0: Halo Radio. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Wojciech Kalarus. Za pośrednictwem tego krótkiego materiału chciałbym Państwu polecić Państwa uwadze medium obywatelskie, jakim jest Halo Radio. Zespół dziennikarzy tego radia tworzy, tworzy stację, która działa od października ubiegłego roku. Jest to młoda rozgłośnia. I chciałbym namówić Państwa, jeśli znajdą Państwo dla siebie stosowne treści, ciekawe materiały na falach tego radia internetowego, to jeśli już uznacie, że to jest Państwa radio, chciałbym namówić Was do wsparcia, wsparcia finansowego tej stacji, gdyż utrzymuje się ona z datków swoich słuchaczy i swoich widzów, za pośrednictwem też e, wideo. E, szanowni Państwo, czasy są trudne, i być może przyszedł czas na właśnie tego typu media. Media, e, media niepaństwowe, niekomercyjne. Może to jest to. Polecam Państwa uwadze. Bardzo dziękuję. www.halo.radio Ukośnik
1: SOS.
2: Minęła godzina siódma, to jest piątek 19 czerwca 2020 roku. Przed mikrofonem, jak zawsze w piątek, Marta Woźniak, natomiast za sterami jest Tamara. No i co? No i dzisiaj sobie zrobimy dość obszerną kartkę z kalendarza, bo 19 czerwca, oj, działo się, działo się. W drugiej godzinie razem z redaktorem Kornelem Wawrzyniakiem zrobimy sobie prasówkę związaną z y, pandemią. Natomiast... Natomiast o godzinie dziewiątej będziemy rozmawiać o kolorach. I to tak trochę nieoczywiście będziemy rozmawiać o kolorach, bo pod takim kątem socjologicznym, trochę psychologicznym, ale przede wszystkim społecznym. Także, także to dzisiaj już wszystko. No i zaskoczył mnie ten jingle na koniec. Zdecydowanie myślałam, że trochę będę mogła dłużej mówić. Ale cóż, witam pana Pawła serdecznie, witam pana Wojtka, który tutaj tradycyjnie pozdrawiam ze spaceru z psem, a potem z biedronki i tak dopóki będę pracować zdalnie. Yy, przypominam Państwu, że mogą Państwo nie tylko siedzieć i słuchać, ale również mogą Państwo się przemieszczać, bo mamy przecież aplikację Halo radiową, także tutaj dużo, dużo jest, że tak powiem, możliwości. Anarchistyczna sekcja szydercza. No dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie jestem. Trochę już już emocje sobotnie opadły. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za prezent. Miałam nawet taki plan, żeby dzisiaj właśnie w moim prezencie wyskoczyć dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą. W zeszłym tygodniu miałam urodziny i tutaj anarchistyczna sekcja szydercza mnie hojnie obdarowała. Między innymi taką halo radiową, halo porankową bluzą, która jest miła bardzo i jest ciepła, ale na dzisiaj jest trochę za gorąca, także mam w pamięci, mam w pamięci i halo poranki zdecydowanie będą, będą w tej bluzie. No i no i cóż, przypominam Państwu, że mogą się Państwo kontaktować, a bardzo lubię, kiedy się Państwo ze mną kontaktują, czy to przez maila teraz na ma opahalo.radio, czy to, przez, czy to przez dwie transmisje, jedna na Facebooku jest, druga jest na, druga jest na YouTubie. Więc, więc bardzo bardzo państwa zachęcam do kontaktu, do komentowania, do dzielenia się jakimiś refleksjami, jak się państwo mają, jak się państwo czują, pamiętają państwo, że jest na przykład pandemia, bo nikt jej jeszcze nie odwołał, a dzisiaj trochę się na tym dzisiaj się akurat trochę na tym skupimy i skoncentrujemy. No i też ja tutaj zachęcam akurat do do telefonów. Tak, 22 39 059 059 22. Taki jest numer telefonu do studia. Witam też Magaję, witam panią Jolantę i witam pana Andrzeja. I również państwu serdecznie życzę wszystkiego dobrego na dzisiaj, na 19 czerwca 2020 roku. Mam nadzieję, że będą państwo mieli mi. Miły dzień, ale najpierw musimy się trochę obudzić, prawda? No to i czym, jak można się budzić najlepiej? Oczywiście imieninami, imieninami. Ja sobie tutaj akurat rozgrzeję trochę aparat gębowy. Ach, witam jeszcze pana Przemka i witam pana drugiego Andrzeja. Witam witam serdecznie. Wita pani Oleniko. Ja Marta akurat na drugie Aleksandra, ale bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No to tak, imieniny, bo muszę sobie aparat gębowy trochę rozpracować tutaj, żeby lepiej mówić. No to tak, imieniny obchodzą dzisiaj Gerwazy, Protazy i Romuald, więc wszystkiego, wszystkiego najlepszego imieninowo, ale nie tylko. Akurat w zeszłym tygodniu ta lista imienników była bardzo długa, dzisiaj jest jakoś taka wyjątkowo krótka, ale przytoczę, kto jeszcze dzisiaj ma imieniny. Bonifacy, Bożysław, Gauden już gaudenty Julianna Michalina. Otto, Odon i. Romualda. Także jeżeli ktoś jest po drugiej stronie yy, i tak ma na imię, to proszę dawać koniecznie. znacie, z przyjemnością złożę wszystkiego najlepszego imieninowo. Jakie mamy dzisiaj nietypowe święta na 19 czerwca 2020 roku? To jest, proszę Państwa, uwaga. Teksański Dzień Emancypacji, cokolwiek to znaczy, jest Dzień Kota Garfielda, a to dlatego, że akurat yy, dzisiaj pierwszy no pierwszy pasek został wypuszczony, ale o tym później, bo będzie w kartce z kalendar- Zdecydowanie. Mamy też Światowy Dzień Anemii Sierpowatej, a także Dzień Leniwych Spacerów. Dlatego, panie Wojtku, jeżeli pan jest na spacerze, to nieśpiesznie, nieśpiesznie, leniwie, leniwie z z psem. Pan Przemek się śmieje, czy piłą mechaniczną. Trudno, trudno, trudno powiedzieć. Trzeba by było sprawdzić, czego dotyczy teksański dzień emancypacji, ale faktycznie teksański tutaj pozwala nam myśleć o właściwie tylko jednym skojarzeniu w filmie, ale no nie no, jak dzień emancypacji to chyba tak nie do końca z tą piłą mechaniczną i z, tym, z tymi morderstwami. Zobaczymy, zobaczymy. Witam jeszcze serdecznie panią Aldonę, która również do nas nas dołączyła. Cały czas zachęcam do kontaktu, do komentowania, do refleksji, jak się państwo mają, jak się państwo czują. No i tak, powiedzonko ludowe by się przydało, prawda? Tak, więc powiedzonko ludowe jest związane z imiennikami naszymi dzisiejszymi, czyli z Gerwazem i z Protazem. Pierwsze Pierwsze to na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego. No takie miłe powiedzą ludowe, takie miłe. <głos> A później jest na święty protazy, każdy się poparzy. Yy, biorąc pod uwagę, że dzisiaj w całej Polsce mają być burze, no to raczej chyba się nikt nie poparzy, ale proszę na siebie uważać i jednak tak no, chronić się, bo no, chociażby proszę państwa wczoraj, jak, jakie to było, ile tych ulew było, krótkie, intensywne, a człowiek to jednak się trochę boi. Nie wiem, czy państwo się boją burzy, ja akurat niekoniecznie, ale jak wczoraj wyjrzałam przez okno i zobaczyłam taką ścianę deszczu, to trochę było to przerażające zdecydowanie. O, tutaj pan Robert pomaga mi. Teksański Dzień Emancypacyjny upamiętnia ogłoszenie zniesienia niewolnictwa w Teksasie 19 czerwca 1865 roku i powszechnie święto znane jest jako Juneteenth. O, tak, dobrze, poradziłam sobie, poradziłam sobie. Tutaj natomiast dołącza się również do nas Kalafior, Kalafiorowicz, który mówi, jaka pandemia? Tudeusz ogłosił, że jedzie do USA, bo pandemia wygasa, a jakby nikt nie wiedział, po co jedzie do Stanów Zjednoczonych, to to tam w tym kraju wolności i równości mieszka jakieś 10 milionów wyborców PiS. Taka, takie zapasowe koło z głosami, gdyby w Polsce ludzie zmienili zdanie na temat reżimu. No dobrze, dobrze, to, że sobie ktoś gdzieś jedzie i to, że ktoś gdzieś mówi, że tam, no, no wiemy, będzie agitować, co też jest kuriozalne, absolutnie kuriozalnym pomysłem. Ten wyjazd do Stanów Zjednoczonych przed wyborami i na zaproszenie samego Donalda Trumpa. Och, jak nam by miło, że teraz sobie o nas przypomniał. Ale pandemia trwa, jakby cały czas, a o tym, że trwa, to Państwu zaraz będziemy mówić. Pan Waldemar dopowiada, w tym ogrodzie to nie wszystko pięknie, bo już z rana ślimaki śniadają na mojej sałacie. No... Chciałabym powiedzieć, że no to fajnie, to miło i zresztą, tak bardzo ładne sformułowanie. ślimaki śniadają na mojej sałacie, ale, no, 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 no chyba szkodniki, co, panie Waldemarze. No to, no to w takim razie, to w takim razie, hmm, będziemy zaraz odprawiać tutaj jakieś takie m- modły albo co innego, hmm, rytuały, żeby, żeby jednak ślimaki nie śniadały na sałacie pana Waldemara, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jak przegonić ślimaki z Ałatę. Proszę dawać je koniecznie znać. Tutaj również pomysły przyjmuję nie tylko nie tylko w komentarzach, ale również pod numerem tele, telefonu 22 39 0 59 22. No i, no i co? No i może zanim zaczniemy sobie kartkę z kalendarza, to tutaj no nie, no nie może zanim zaczniemy kartkę z kalendarza. Dobrze, zaczniemy kartkę z kalendarza, ale podzielimy ją sobie na pół, bo fajne rzeczy się dzieją. Fajne rzeczy się działy. Fajne, no to takie miłe, takie, takie, że tak. Ojej, to naprawdę dziś tak będą Państwo dzisiaj mówić przez cały dzień zdecydowanie. No, Tamara tutaj chichocze, ale wcale to nie ma nic do chichotania. No to proszę Państwa, zacznijmy z takiej grubej rury, to znaczy od królów polskich, bo akurat dzisiaj jest rocznica, że Michał Korybut Wiśniowiecki, a tak naprawdę Michał Tomasz Wiśniowiecki został wybrany na króla Polski. To podobno nie był zbyt fajny król i w ogóle król przez przypadek i go w ogóle nikt nie lubił i miał problemy z opozycją i go próbowano na wszelkie możliwe sposoby wykopać, no to go wykopali, no i hej, no i tyle. W każdym razie nie są też dobrze oceniane przez historyków, bo po prostu sobie no chłopak nie radził. Michał Korobud-Wiśniowiecki został wybrany na Króla Polski w 1669 roku. To jest pierwszy nasz do odnotowania akurat y, taki y, no, punkcik w kartce z kalendarza otwierający dzisiejszy dzień. Y, pan Przemek, z punktu widzenia sałaty i tak niewiele się zmieni z ją ślimak albo pan Waldek. Ha! Ojej! No tak, faktycznie. Faktycznie. No ale co? Jesteśmy z ślimakami czy jesteśmy z panem Waldkiem? No właśnie, jesteśmy chyba z panem Waldkiem. Więc panie Waldku, proszę się tam trzymać z tymi ślimakami zdecydowanie. Y, drugą, drug, drugim punktem kartki z kalendarza, który chcę państwu dzisiaj przedstawić, to jest jest, to jest to. No i znowu tutaj lecimy w motoryzację. Ja właściwie nie wiem, dlaczego to odnotowuję, ale takie wydaje mi się to nawet ciekawe. W 1862 roku, proszę Państwa, pierwszy tramwaj konny w Genewie wjechał na ulicę, więc to tak tak jakoś sobie zawsze odnotowujemy, że te tramwaje konne, a to się pojawiają nie wiem, gdzieś w Ameryce Centralnej, a to na przykład w Europie w jakimś, w jakimś tam momen, w, jakich, w jakichś tam momentach, no to, no to to, no to odnotowujemy to. No i tak, w 1900 roku została zarejestrowana Fundacja Nobla. No i, no i, kto to Nobel, to wszyscy wiemy. Kto dostaje Noble, to też wszyscy wiemy, chociaż ja mam, nie wiem jak Państwo, ale ja zawsze mam takie poczucie, jak jest. W październiku to wielkie rozdawanie nobli. To mam takie poczucie Matko Święta, jak ja nic nie wiem o świecie. I oni robią jakieś takie mądre i ważne rzeczy, a tu och, 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 także, także tak. Oczywiście jesteśmy bardzo, bardzo dumni z. Naszych noblistów również. Witam pana Macieja, który się dołączył. I pan Maciej ma ponury dzień. No, w Warszawie akurat słonecznie jeszcze, ale bardzo parno i bardzo dużo wilgoci w powietrzu, więc burza będzie jak ta lala. Natomiast to Firecki Kamil Ślimak czytamy od tyłu. Od tyłu to Kamil Ślimak. No, tak. Ojej, jak się to nazywało? Jak się to nazywało? Właśnie ten, kobyła ma mały bok i tak dalej i tak dalej, a, a, a nie, nie, nie P-p-p-p-p-p-p-p. ja sobie przypomnę ja sobie przypomnę i jak sobie y, przypomnę to do Państwa wrócę, natomiast y, na zegarach 7:12. no i teraz y, Supergrass i All Right Halo Radio
1: gadamy i trochę gramy
2: Tylko powiedziałam, że Państwo słuchali Supergras, to od razu mi się przypomniało Palindrom, tak to się nazywa, tak, 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 tak. Palindrom. Tutaj Pan Przemek, tutaj Pan Przemek czuwa zdecydowanie. Witam również Pana Adriana, który dołączył, to zawsze bardzo miło, że Pan jest i witam również Panią Jolantę. Proszę Państwa, dalej jedziemy z kartką z kalendarza w 1910 roku w amerykańskim stanie w Waszyngton, w Spokane. Po raz pierwszy obchodzono Dzień ojca. I to jest akurat dość ciekawe, ponieważ Dzień Matki obchodziliśmy po raz pierwszy w 1907 roku. No i córka jednego z weteranów wojny secesyjnej stwierdziła, że trzeba też upamiętnić ojców, którzy również podejmowali trudy wychowywania. Akurat jej ojciec wychował piątkę, piątkę dzieci sam, bo żona zmarła i stwierdziła, że musi być Dzień Ojca no to jest Dzień Ojca. On jest w różnych dniach na świecie obchodzony. My akurat 23 czerwca, więc już niedługo, już niebawem. Natomiast we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Francji to jest 19 marca akurat w Dzień Świętego Józefa. No i są też takie Dni Ojca, które są ruchome. Na przykład pierwsza niedziela czerwca to jest na Litwie, a w Austrii to jest druga niedziela czerwca. No i też W Niemczech jest ten, to święto ruchome, bo tutaj akurat Dzień Ojca obchodzi się w dniu niepowstąpienia pańskiego. Czyli na 39 dzień po niedzieli wielkanocnej. Także, także tak o. No i w krajach skandynawskich z kolei Dzień Ojca obchodzony jest w drugą niedzielę listopada, aczkolwiek w Danii 5 czerwca. Także, e, znaczy jakby w ogóle Dzień Ojca to tak wokół, wokół czerwca, bo jeszcze mamy na przykład Wielką Brytanię, Ukrainę i Turcję, gdzie tutaj się akurat świętuje w trzecią niedzielę czerwca. Także Dzień Ojca zdecydowanie, zdecydowanie, akurat ruchomy. Tutaj pan Manuel Zaborze w 1963 roku, Tiereszkowa była w kosmosie trzy dni, była, wróciła dokładnie 19 czerwca, ale do tego zaraz wrócimy zaraz wrócimy. Jesteśmy dopiero w 1910 roku ale to już trochę mniej, bo teraz jesteśmy w 1930, proszę Państwa, i do Gdyni przepływa zakupiony we Francji żaglowiec szkolny, czyli Dar Pomorza, pod polską banderą Dar Pomorza się nazywa i odbył on 102 rejsy szkolne, przepłynął pół miliona mil morskich, czyli tak jakby, no takie 25 rejsów dookoła świata, całkiem nieźle. No i zasłynął jako pierwszy statek w dziejach polskiej bandery handlowej, który opłynął dookoła świat i wyszkolił 13 384 studentów. I tutaj od razu mi się przypomina pierwsze, co już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat. Przypomina Przypomina mi się książka Karola Olgierda Borcharta, znaczy kapitan to jest jedyna książka Karola Olgerda Borcharta, którą przeczytałam. Właściwie trochę zostałam zmuszona i bardzo z niechęcią ją zaczęłam czytać. Niemniej nie mniej przeczytałam i się zachwycałam, bo i się śmiałam i płakałam. No na sam koniec się smutne rzeczy strasznie dzieją. No i Karol Olgerd Borchardt razem ze swoim znaczy kapitanem, czyli Memertem Stankiewiczem również przebywa na darze Pomorza i właśnie kiedy jest na tym darze Pomorza i tam jest chyba pierwszym oficerem dostaje list odznaczy kapitana a nawet państwu przyniosłam i tutaj o mam yy, yy, egzemplarz Karola Olgierta Borharta to tutaj akurat znaczy kapitan wysłał list do, do Karola Olgierda Borharta, że się muszą spotkać i co ciekawe znaczy kapitan nie używał ani razu, nie zawierał list ani jednego znaczy, więc trochę niepokojąco. Nie będę tutaj Państwu akurat cytować, ale tak są dwa opowiadania akurat z, z tych utworów zebranych, ze zbioru opowiadań znaczy czy kapitan, w których właśnie też jest na darze. Pomorza. Jest to no, bardzo bardzo akurat ciekawa bardzo ciekawa e, akurat e, lektura, więc to tak jak zobaczyłam, że to jest w karce z kalendarza, to tak och, muszę zerknąć, czy, czy coś jest i jest zdecydowanie, chociaż najwięcej jest Polonii e, tutaj w, akurat w znaczy kapitanie. No i, no i oczywiście kolejny żaglowiec szkolny, czyli Lwów, ale też jest Piłsudski tam opisywany, jak to tam było, Olgiertowi, Jakież to przygody nie spotykał na swojej yy, drodze. Yy, no dobrze, no to skoro, skoro mamy, skoro mamy znaczy kapitana za sobą, no to proszę państwa... Do no, 30 rok. później się tam coś dzieje, 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 dzieje. Wtem jest 1953 rok, i w więzieniu Sing Sing pod Nowym Jorkiem wykonano wyrok śmierci na Ethel i, no, i Julius Rosenbergowie. Oni zostali skazani za szpiegostwo na rzecz Stanów Zjed- na rzecz Związku Radzieckiego. No i tutaj, akurat, wiele razy ich historia i niesłuszne, Skazanie ich na śmierć, na krzesło elektryczne jest opisywane w ogóle tak w popkulturze, się bardzo często pojawia. Jeżeli Państwo nie znają tej historii, to odsyłam Państwa. Etel Julius Rosenbergowie, bardzo, bardzo ciekawa historia. A w 63 roku, a w 63 roku ze Stanów Zjednoczonych wracamy do Polski, w 63 roku rozpoczyna się pierwszy krajowy festiwal piosenki. Polskiej w Opolu. No i co tam się działo? No no, no wiele, no bardzo wiele. Na przykład Ewa Demarczyk okazała się być takim takim klejnotem, jeżeli chodzi o ten pierwszy festiwal, ale też pojawiają się inni, inni ważni, inne ważne osoby akurat dla polskiej muzyki rozrywkowej. I tutaj na przykład nagrody indywidualne w nagrodę indywidualnych, Jarosław Abramow i Agnieszka Osiecka dostają za piosenkę, piosenkę o okularnikach, państwo pamiętają, to jest ta między nami po ulicy strasznie smutno, strasznie smutno, strasznie smutno się kończy ta piosenka, bo okularnicy są wymęczeni, wychudzeni z dyplomami już w kieszeni, odpływają pociągami, potem żenią się z żonami, potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000 itp itd. Nie wiem, czy państwo akurat lubią Agnieszka Osiec, twórczości ja och, uwielbiam, kocham, uwielbiam. I yy, no, no i to smutek, ale to nie jedyne, jakby wystąpienie, czy znaczy pojawienie się Agnieszki Osięckiej, akurat tekstowo tutaj tak pan Robert pan Robert tak Bogdan Łazuka tutaj wspomina tak Bogdan Łazuka dostał wtedy nagrodę za wykonanie piosenki taneczno-rozrywkowej Dzisiaj jutro zawsze więc to jest to jest to, no, a Ewa, Ewa Demarczyk akurat tutaj za Czarne Anioły to, to było to. No i tutaj jeszcze, jeszcze akurat a propos, a propos festiwalu festiwalu w, w tym pierwszym w Opolu, to bardzo, bardzo ciekawe, tak sobie zrobiłam przegląd, jest to całkiem nieźle na Wikipedii opisane, więc jeżeli Państwo są zainteresowani, to wysyłam tutaj tutaj o pan Robert jeszcze jeszcze w klimacie Agnieszki Osieckiej, tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W tym okular zajdzie mgłą. Eee, tak, w tym okular zajdzie mgłą. Przemarznięte dłonie drżą. Tak to później leciało. No, ale w każdym razie, w każdym razie podczas tego pierwszego krajowego festiwalu piosenki w Opolu, to jest, no, no, hiciorów jest cała masa, bo to jest na przykład autostop. Tutaj Karin Stanek, ale Karin Stanek jeszcze w kolejnej, Chłopiec z gitarą. To tutaj, tak, to są wyróżnione, wyróżnione akurat piosenki. Eee, mamy tutaj pod papugami słynne. Co tutaj jeszcze jest? Tu, 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 niech no zerknę. O, no też znowu Agnieszka Osiecka. Kochankowie z ulicy Kamiennej. No ja wolę kochanków z ulicy Kamiennej. Chociaż akurat niech żyje bal. To jest chyba najfajniejsza piosenka Agnieszki Osieckiej. Ale nie tylko, ale nie tylko. Możemy sobie kiedyś zrobić ją. o Agnieszce Osieckiej i jej spuściźnie. I to jaki wpływ ma chociażby na muzykę. Ale to może że to może to może kiedy, kiedy innym innym razem. No i no dużo, dużo dużo jest tych piosenek. Tutaj akurat też występuje Urszula Dudziak ulicę Wielkich Miast występowała. No i, no i dużo dużo jest tych piosenek, więc może akurat dzisiaj państwo będą mieli taki melancholijny trochę klimat na wieczór i postanowią sobie zerknąć. Ach, posłuchajmy sobie, posłuchajmy sobie Posłuchajmy sobie wtedy tych wszystkich pięknych pieśni z pierwszego festiwalu piosenki polskiej w Opolu. Ale kiedy my sobie tutaj słuchamy w Polsce piosenek, utworów... Różnych, różnych twórców i różnych odkryć muzycznych, no to proszę Państwa właśnie w 1933 roku, 19 czerwca, po trzydniowej misji na statku Wostok-6 powraca na ziemię pierwsza Kosmonautka, pierwszy lot kosmiczny kobiety, czyli Walentina Entierieszkowa. I tutaj akurat można można dodać, że był to lot bardzo mocno propagandowy, bo tutaj jeden z konstruktorów tam rakietowych to stwierdził, mówi wtedy do Chruszczowa, że no słuchaj, że w jednym jednym ze swoich przemówień pochwalił pochwalił się, że lot Walentiny pokazał całemu światu, Równouprawnienie uprawnienie kobiet i mężczyzn w naszym kraju. No i oczywiście miał to wydźwięk trochę ironiczny, ale jednak propaganda dobrze się tutaj spełniała, więc, więc tak o. Co się później działo, to sobie zaraz o no pan Robert to tutaj to tutaj z Agnieszką Osiecką jedzie równo, bo ja proszę pani jestem na zakręcie, tak, 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 tak. tak to też z Agnieszką Osiecką jest tak, że lubię słuchać takich nowych, no bo dużo twórców decyduje się na, na to, żeby sobie pośpiewać Osiecką. No i nie zawsze to jest takie, wydaje mi się, całkiem, całkiem fajne. Ja zdecydowanie Państwu polecam po prostu czytanie wierszy albo czytanie tych piosenek tak na sucho, bez muzyki, bo to też nasza interpretacja jest dość ciekawa. A już jak wszyscy będą na przykład, no nie wiem, czy niech żyje bal, czy właśnie czy właśnie Kochanków, czy właśnie Te Zakręty, czy Cztery Pancernych, to zawsze będzie ten sam ton jakby nadawany interpretacyjnie. No nie wiem, mam akurat takie jakieś jakieś poczucia. Akurat pan Waldemar dopisuje mnie, poruszyła piosenka grupy Grupa pod budą Żal za Agnieszką Osiecką. A tu Państwo się jeszcze akurat witają na Facebooku. Proszę dawać znać, czy są Państwo po tej drugiej stronie. My słyszymy się już za chwilę i wracamy do naszej kartki z kalendarza. No jeszcze parę punktów jest do odnotowania. Parę punktów jest do odnotowania. No to teraz, proszę Państwa, Mark Ronson i tak trochę w klimacie też miłosnym. Halo Radio
1: Pierwsze medium obywatelskie
2: jak państwo, ale my trochę z Tamarą, z Tamarą sobie tutaj ziewamy, tak pokątnie, żeby państwo nie widzieli, ale chyba państwo już zauważyli, że trochę ziewamy. No to co trzeba zrobić, to trzeba się kawy napić, a jak wiemy, my z Tamarą to różnie z kawą <grymamy> funkcjonujemy. Zaraz przyjdzie tutaj do nas kawoż wielki Kornel, także, także akurat, akurat chyba zostaniemy zaraz Tamara zaopiekowana odpowiednio przez Kornela. Właśnie, zmuśmy go, żeby nam zrobił kawę, go, żeby nam zrobił kawę. Natomiast ja Państwu przypominam, że Państwo również mogą sobie robić kawę. Kawę haloradiową, bo mamy taką i kupując na naszej stronie, na naszym sklepie, na stronie halo.radio to kawę haloradiową również Państwo wspieracie. To nasze wspaniałe medium obywatelskie, w którym się znajdujemy. I tylko jeszcze Państwu dopowiem, że funkcjonuje, Państwo wiedzą, my robimy różne zrzutki jako Fundacja Obywatelska. Teraz akurat robimy zrzutkę a propos tego, ile kosztuje nas Kościół katolicki. To jest akurat to jest akurat zrzutka związana związana z kosztami Kościoła, które nie powinno nas jako obywateli w żaden sposób obciążać finansowo i tutaj zbieramy pieniądze na zrobienie kampanii w siedmiu miastach, w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Trójmieście. I w każdym z nich chcemy tak siedem dużych billboardów eksponowanych od 1 do 15 sierpnia. Także jeżeli Państwo się tutaj dorzucą, to bardzo serdecznie dziękujemy. No i zachęcamy, żeby Państwo mówili dalej o, tym, o tej zrzutce, bo to jest akurat no, dość istotne z punktu widzenia obywateli. Jak można wspierać, to tutaj odsyłamy na ukośnik Kampania. Tam Państwo znajdą wszystkie możliwe informacje jak można wspierać akurat te właśnie naszą kampanię społeczną. Ile kosztuje nas Kościół katolicki? Tutaj widzę, że pan Robert, to jednak klimaty takie mocno są tej takiej pięknej, starej piosenki polskiej, bo tutaj jeszcze Filipinki z Walentyną akurat, a propos, a propos, a propos powrotu Rieszkowej z kosmosu. I Tutaj cytuję właśnie tekst Filipinek, a Walentyna Twistama, a Walentyna, Walentyna to pierwsza w świecie podniebna mis. Także no to się bardzo cieszę. No to panie Robercie, chyba będę musiała kiedyś zrobić tutaj zdecydowanie o właśnie tych takich starych, pięknych piosenkach. No coś wymyślę, coś wymyślę, coś wymyślę. Bardzo mi się podoba zazwyczaj to. Bardzo mi się podoba to, że państwo zawsze zawsze jakoś tak jest od od jakiegoś czasu, że kiedy prowadzę poranek, to się od razu pojawiają kolejne pomysły po prostu o czym rozmawiać, o czym rozmawiać i co jest dla państwa ważne. Bo przypominam, że Halo Radio jest od obywateli dla obywateli. No to lecimy dalej z kartką naszą, z kalendarza. Proszę państwa, w tysiąc... Zaglopowałam się. Dziewięć 15 czerwca 1967 roku. No tutaj padło słynne piąta kolumna podczas przemówienia na Kongresie Związków Zawodowych w Warszawie. Tutaj mi nam panujący Władysław Gomułka nazwał Żydów mieszkających w Polsce właśnie piątą kolumną. No i no i się zaczęło. Niefajne rzeczy, niefajne rzeczy ale później dzieją się takie całkiem miłe rzeczy 19, 19 czerwca. I tutaj w 69 roku założono Wyższą Szkołę Nauczycielską, która obecnie jest Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ale to nie jedyne jakby taka uczelnia, która, która również się się pojawiła 19 czerwca, bo w 97 roku Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę powołującą Uniwersytet, akurat w Białym Stoku. Też 19 czerwca, tylko że no, trochę, trochę dalej. No i tak, no i moje pytanie za 100 punktów, czy ktoś jest z koło brzegu? Bo jeżeli ktoś jest z koło brzegu albo ktoś jest w okolicach koło brzegu, no to robimy dzisiaj, no jak będziemy już słuchać tych starych piosenek, tak wieczorem, no to jeszcze robimy tup, 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 tup. tup, tup. Na molo, bo proszę państwa, proszę państwa 19 czerwca 1971 roku otwarto kołobrzeskie molo. Także jeżeli państwo są akurat w okolicach Kołobrzegu albo są państwo z Kołobrzegu, co byłoby miło gdyby państwo dali znać na przykład, to jest zawsze cenne, skąd Państwo są, to jest też dla nas ciekawe. To no, dzisiaj wycieczka akurat na molo państwa, państwa czeka. No taką, taką mam nadzieję, taką mam nadzieję. No ale teraz przejdźmy do może tutaj. Tutaj dalej, czyli do 78 roku. No i mówiłam państwu, że dzisiaj jest co? Dzisiaj jest jednym z nietypowych. Dzień jest dzień kota Garfielda. No to chyba państwo kojarzą. Taki pomarańczowy, gruby kot, co by spał i tylko jadł lasagne. Tak, to to, to było takie dość dość zaskakujące, że on by tylko jadł lasagne, no ale inne fast foody również, stąd ten kot jest gruby, jest taki dość w punkt, powstawały filmy, ale największe jednak zawsze mamy w obrazie, w w głowie mamy obraz kota Garfielda, który... Który co? Który, który jest w pasku komiksowym. No i właśnie w amerykańskiej prasie ukazał się pierwszy komiksowy odcinek z właśnie serii przygód kota Garfielda, no a twórcą jest Jim Davis. To było w 1978 roku. Natomiast w 80. no i później się nie dzieje, nie dzieje za wiele, nie dzieje się za wiele. W sensie tak jak sobie zerkałam, czy coś jest warte odnotowania, czy nie jest warte odnotowania. No i później w 7, nie w 78, w 89 roku jest premiera filmu Batmana w serii Tima Bartona. Tych Batmanów to jest akurat bardzo, bardzo, bardzo dużo jest akurat ich bardzo dużo, także no ten Batman, taki w reżyserii Tima Bartona, no to strasznie stare, jak tak sobie przypomnę, jak to wyglądało. No teraz jednak zdecydowanie inaczej wyglądają filmy o superbohaterach. Nie jestem wielką fanką, nie jestem wielką fanką, ale pamiętam, że ktoś mi kiedyś powiedział, że Batman jest jego ulubionym superbohaterem, bo on to jednak miał takie ciężkie dzieciństwo i jest takim zupełnie innym typem superbohatera, że nie, że ma tam jakieś supermoc i w ogóle tylko, no jakieś tam moce ma, ale jest takim po prostu chłopakiem dobrze y, ogarniętym i który potrafi przywalić, y, jak trzeba ratować i nie ratować. Tylko jak myślę sobie teraz o Botmanie, to tak ta, ta, ten taka, ojej, ta, taka, oj, to się nie nazywa kapa tylko święta Peleryna, to się nazywa. To Peleryna, tak, tak, mistrzepocze. To tak, to zdecydowanie. W 91 roku ostatni żołnierz armii radzieckiej opuścił Węgry. To tak, w 97, ach, to już mówiłam, że powołano ustawą Uniwersytet w Białymstoku. Natomiast w 99 roku w Katowicach odsłonięto pomnik Wojciecha Korfantego. I to jest Tyle, jeżeli chodzi o naszą kartkę z kalendarza, i ja sobie myślę, Tamaro, że zrobimy sobie jednak y, jeszcze tutaj y, przerwę przerwę muzyczną, której nie powinnam mówić o przerwie muzycznej, bo mnie Kajtek zamorduje. Z Kajtkiem słyszymy się jutro, widzimy się, w sensie on robi tak, żeby wszystko było na tip-top tutaj. Natomiast jeszcze Państwu, jeszcze Państwu, no tak, no to jeszcze mam parę ogłoszeń dla Państwa, takich niezwiązanych z kartką kalendarza, ale mam, ale to już za moment i już za chwilę. Natomiast w Państwa uszach, co teraz, Tamaro? No, tak, by nie wysłałam Ciebie. Edwin Collins, proszę bardzo. No to w Państwa uszach Edwin Collins.
1: Halo Radio.
2: No to tak, na zegarach 7.49 przypominam tym, którzy się teraz dołączyli, ja nazywam się Marto Woźniak, za starami jest Tamara, jestem z Państwem do godziny 10, natomiast przypominam również Państwu rozkład jazdy na dzisiejszy dzień, bo to ja nie tylko jestem po 10.00, to nie jest tak, że się tutaj nic nie dzieje, ale później dzieją się inne rzeczy, to znaczy o 13.00 tutaj w haloratyowym studiu pojawia się Marek Czyż o 15.00, głos Szczerej Słowiańskiej czy Der, czyli Wojtek Krzyżaniak o godzinie 17 Beata Kawka, o godzinie dziewiętnastej Kuba Wątły, a o godzinie dwudziestej pierwszej Radosław Gruca. Także taki jest rozkład jazdy na dzisiejszy, na dzisiejszy piątek, 19 czerwca. No i tutaj pan Waldemar Peta czy można wpłacać na Halo Radio w intencji nawrócenia się Kościoła Katolickiego. Panie Waldemarze, to chyba tak nie działa. To ja wiele wiele razy podkreślam i mówię, że no to trzeba mówić innym, cały czas mówić innym, edukować, bo wiedzą Państwo tam religia, uduchowienie to jest jedno, ale Kościół Katolicki to jest jakby instytucja no, 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 no koszmar jakiś po prostu. No i strasznie tak no manipulacki bardzo mocno, więc e, niekoniecznie. Natomiast, natomiast po prostu wpłacając na Halo Radio, trzeba nawracać też innych, niekoniecznie akurat z Kościoła Katolickiego, bo wiemy, że tutaj to nie są jedyne nasze obywatelskie problemy i nasze wkurzanie się. Natomiast pan Michał mówi, szkoda, że nie dla wszystkich obywateli. To w nawiązaniu do tego, że to jest od obywateli dla obywateli, w sensie Halo radio. No i tak, no i no, no szkoda, ale cóż, no praca u podstaw, to też jest takie praca u podstaw, edukacja, powolutku, wszystko jest procesem, więc w tym przypadku akurat musimy być dzielni, no bo wiedzą Państwo, nic tak od razu nam nie kliknie, więc trzeba trzeba pomalutku małymi, małymi kroczkami. Oho, widzę Tamara, że już kawa się zaraz będzie dla nas robić, bo Kornel się pojawia, więc bardzo dobrze. Musimy mu powiedzieć, że to państwo powiedzieli, że tak ziewamy strasznie na antenie, że musimy, że że musi nam Kornel zrobić kawę. Tak się umówmy, że tak to będzie wyglądało. Że tak to będzie wyglądać. Natomiast już za moment Kornel tutaj, jak już zrobi nam kawę. (laughs) Jak już zrobi nam kawę, to co my? co my? A, będziemy o koronawirusie, by sobie rozmawiać i przedstawimy Państwu różnego rodzaju newsy z całego świata, a się dzieje naprawdę cały czas i jest to niewiarygodne, jak bardzo dużo się dzieje po tych trzech miesiącach, bo koronawirus nie odpuszcza, aczkolwiek dziwię się, że nie jest już tak na tapecie, jak był. No bo co, proszę Państwa, no mamy 8 milionów 242. Ja mam <laughs> O nie, o nie! O nie, o nie, co za typ! Przejrzał nas, Tamara, co teraz? Ach, ach, ach. O, Robsona, jak można na mnie zrzucić z tą kawą. Ha, no właśnie, zaraz tutaj przyjdę, wszystko mu powiem, ale chyba cały czas słucha na słuchawkach w aplikacji fatalnie, fatalnie, fatalnie. Ja tu chciałam powiedzieć o 8 milionach potwierdzonych zakażeń koronawirusa, ale to chyba powiem po prostu później, jak już... Jak już będzie ta kawa na tym haloradiowym naszym stole. No więc proszę państwa, dziękuję za tę pierwszą godzinę. Proszę się nie rozłączać, proszę się nie rozłączać, bo jesteśmy cały czas z państwem. No i zaraz będzie tak zwana koronawirusówka. Yy, o, jeszcze tylko przeczytam komentarz pana Tomasza, żeby tak miło skończyć. Jestem od początku, ale nie mogłem wcześniej wpisać witania. Tak, teksty ocieckiej trzeba czytać. Znając dawne wykonania poprzez większość obecnych interpretacji można się zniechęcić. No właśnie, no, ekstra, że ktoś myśli jak podobnie jak ja. To jest zawsze takie zbliżające ludzi jednak. Ale dobrze, o Osieckiej kiedyś porozmawiamy bo ja kocham łosiecką bardzo mocno. Proszę państwa, no to to co? No to to jedziemy teraz. Zostawiamy państwa. Zostawiamy z Tamarą w uszach państwa. Co zostawiamy? Uncle Cracker and then Will Smith. I słyszymy się już za chwilę, już za moment i gadamy o koronawirusie, takim ulubionym temacie. Hello Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
2: Dzień dobry, Szanowni Państwo, ci, którzy się teraz dołączyli przed mikrofonem, Marta Woźniak, to jest Halo, poranek, piątek, 19 czerwca 2020 roku. No i już jest z nami w studiu redaktor Kornel Wawrzyniak, witam serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu, witam, drogie Panie. Mam nadzieję, że kawa będzie smakowała, ponieważ przyszedłem, przyspieszyłem kroku, słysząc, że kawę muszę zrobić, kawa jest zrobiona,
2: no, o, no
3: youtuberom pokazuje.
2: Zna, zna, znakomicie akurat. Zaraz, zaraz będziemy testować, ale ja tutaj widzę, że są jakieś wtyki generalnie, które tutaj donoszą, ale widzisz, Robsonak pisze można na mnie zwrócić tę kawę, więc... O,
3: moja ulubiona, jedna trzecia szatana, witam, jedną trzecią szatana, Robsonak 222.
2: No, tylko co, co? Ale to nie on do donisz. <laughs> okej, okay, okej. Okay. Okay. Robert
3: doniósł mój ulubiony fan piłki
2: nożnej. Proszę bardzo, proszę bardzo. No więc mamy już kawę i może już tak nie będziemy ziewać mm-hmm. z Tamarą. Natomiast też mam nadzieję, że państwo też mają kawę. Albo już są na przykład po pierwszej, skoro państwo ze mną tutaj są od siódmej. E, także to tak. I teraz sobie robimy akurat... O, Pablo jest i kawa oczywiście, że jest. Robsonak Dzień dobry, dzień dobry. E, zachęcam państwa cały czas do kontaktu, do swoich refleksji. Może państwo, państwo mają jakieś przemyślenia. E, tutaj odsyłam państwa na cztery możliwe formy kontaktu. Teraz małpahalo.radio to jedna forma kontaktu, czyli mailowa, taka tradycyjna, tradycyjna internet Internetowa forma, o której tak się trochę nie pamięta. Druga forma kontaktu, a właściwie druga i trzecia to są. To są akurat, przepraszam bardzo, ale kornel, kornel, kornel to się Rana dzieje. Jest.
3: Kabelek mam za krótki.
2: No to się przysuń. To się przysuń. Druga forma i trzecia kontaktu to oczywiście klawiatury w dłoń i piszą państwo komentarze. Piszą państwo komentarze, czy to w transmisji na Facebooku, czy w transmisji na YouTubie i czekamy na państwa komentarze. Może państwo akurat znaleźli jakiś ciekawy news koronawirusowy, albo może jakieś badanie, albo czegoś się państwo dowiedzieli nowego, albo co sobie w ogóle państwo myślą o koronawirusie i o pandemii. Także, także tutaj odsyłamy do komentarzy. No ale w ogóle najbardziej miło będzie nam jednak, jeżeli ktoś zadzwoni numer telefonu do studia, to jest 22 39 059 22. Więc telefon jest do Państwa dyspozycji. No i tutaj jeszcze tylko... Jeszcze w Warszawie nie pada, ale akurat u pani pani Teresy ma akurat deszczowy dzień, więc mamy nadzieję, że może trochę rozjaśnimy jednak, chociaż z tą, jak tak się przejrzy te koronawirusowe newsy, to tak nie do końca akurat. No to co? No to proszę państwa, ja to bym zaczęła od statystyk, bo ja kocham statystyki, bardzo mi się Bardzo mi się statystyki podobają, a Kornel Państwu odpisuje tutaj na na YouTube'owym czacie. No jakby halo, halo, już tutaj jesteśmy, już tutaj jesteśmy
3: ćwiczę podzielność uwagi
2: O, no to świetnie, to świetnie to świetnie no to tak tutaj jednak są ludzie, ach no to jeszcze nawiążę, jeszcze nawiążę tutaj jeszcze nawiążę jeszcze nawiążę do tej kawy bo pan Robert mówi kawie zdecydowane nie natomiast herbata rządzi Panie Robercie, zdecydowanie nie, no czasami trzeba się posilić. Ja to jednak jestem, to Państwo też wiedzą, jerba. Jerba jest super ekstra akurat, więc tutaj serdecznie, serdecznie polecam. Yy, yy, Jak to nie
3: się nazywało na yerbę? On metera, mówiło, Metera,
2: tak, yerba mata i jest metera, yy, ale my nie o Jerbie, my o koronawirusie. Yy, chociaż pan Jarosław pisze, dajcie spokój z tym COVID-19, takich wirusów jest setki, jeśli nie tysiące w lodowcach wiecznej zmarzliny też się czają i podobno niewiele brakuje, aby wylazły. No to, no, no dobrze panie Jarosławie, no ale no, ale to trudno, jakby cały czas się to dzieje i cały czas jednak lekarze, a w Egipcie jest bardzo niefajnie, jeżeli chodzi na przykład o lekarzy i o COVID-19, ale o tym sobie pewnie powiemy już za moment, więc Kornelu pozwoli, że ja zacznę od statystyk.
3: No oczywiście, że tak.
2: A może, a, a może nie, inaczej. Zrobię, zrobię tak, powiem Państwu, zanim, zanim, przeczytam, zanim przeczytam statystyki, to byłam ostatnio w redakcji swojej i sprawdziłam, jaki ostatni tekst w samej redakcji napisałam. I to był tekst, gdzie również podawałam statystyki. To było 12 czy 13 marca. I stan na 12 czy 13 marca, no w każdym razie na połowę marca, był taki, że w Wtedy w 119 krajach potwierdzono około 126 tysięcy przypadków. Na COVID zmarło 4,7 tysiąca osób i udało się wyleczyć 68 tysięcy osób. Najgorsza sytuacja była w Chinach, na drugim miejscu były Włochy i Iran. Natomiast teraz jest sytuacja zupełnie jakby absolutnie kompletnie inna, bo mamy potwierdzonych przypadków dokładnie 8 488 976, 8,5 miliona, a wtedy było 160 tysięcy czyli 3 miesiące temu. Tutaj akurat ozdrowieńców według Uniwersytetu Johna Hopkinsa 4 155 247, natomiast potwierdzonych śmierci 453 987, więc tak to wygląda według statystyk. No i tutaj najgorsza sytuacja, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, to są Stany Zjednoczone 2 191 dwie osoby. Na drugim miejscu jest Brazylia, prawie 1 978 142. No i Rosja 560 321 osób. Później mamy Indię, później mamy Wielką Brytanię. No Włochy akurat nam się zatrzymały na 238 tysiącach przypadków. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o śmierci, ojej, mam wrażenie, że te statystyki takie nudne, ale no nie wiem, no, 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 no ja to lubię sobie zarkać akurat, więc jeszcze tutaj tylko dokończę, że akurat śmierci, że akurat śmierci największe odnotowano w Stanach Zjednoczonych, to jest 118 tysięcy osób, 434, Brazylia na drugim miejscu, 47 tysięcy, 748 zgonów i... Yy, Wielka Brytania 42 373. To tak wygląda sytuacja, proszę Państwa, na świecie. Trzy miesiące i ile się zmieniło? I ile się zmieniło? Łyk kawy?
3: No jakie masz przemyślenie? Ja Ci chciałem na początku sprzedać ciekawostkę, no. ponieważ powołujesz się na Hopkinsa.
2: I co, nie wolno?
3: Wolno, wolno, oczywiście, ale jakiś czas temu przygotowywałem zajęcia dla studentów mojego roku i rozmawialiśmy też o fake newsach troszeczkę. I dotarłem do takich informacji, że dwa razy już schakowano Johna Hopkinsa, tą stronę z tą mapą taką czerwoną. I te statystyki wariowały przez dwa dni. W, w przeciągu ostatnich dwóch, e, dwóch miesięcy te statystyki dwa razy były hakowane i po prostu szalały. E, to też ciekawe, bo ja mam na przykład zupełnie inne dane.
2: ale, ty. Znaczy, no, ale zupełnie co, inne Google'a Na przykład w Google jest mniej potwierdzonych przypadków e, zakażeń akurat. Tak. A bo na, na przykład no, 8,5, a na przykład a tu no 8,2.
3: Worldometer jest więcej.
2: Jeszcze więcej. Tak,
3: e, Worldometer mówi, że jest 8 565 1900. za to Oko Press wczoraj w tekście Antona Ambroziaka podawało stan na jakieś takie popołudnie dnia wczorajszego i to jest 8 551 856 przypadków. To taka a propos statystyk, że statystyki też wprowadzają nas troszeczkę w taki stan, Zwariowania momentami.
2: No ja to byłam bardzo zwariowana na samym początku. Ja
3: pamiętam. Wszyscy ja pamiętam. pamiętają,
2: jak, w jakiej byłam panice. O, Tamara też kiwa głową. Świetnie, świetnie. Nie, no no, no, no tak Proszę no, Państwa,
3: z Martą nie można się było tylko stopą przywitać, tylko to musiała być wyciągnięta stopa i to włącznie znaczy cała noga musiała być wyciągnięta, napięta, i to włącznie ze stopą i się tak <grym> czubkami palców można było tylko przywitać, tak.
4: Ha, ha, ha,
2: ha, nieprawda, w ogóle nieprawda. O, pan Jarosław, w Brazylii w 2014 roku ponad 2 miliony ludzi było zarażonych na ZIKO i mało kto o tym gadał. No tak, ale no widzą państwo, jednak y, y, koronawirus jest też w Polsce, a ZIKI w Polsce, y, no, epidemii nie mieliśmy, więc y, to trudno akurat, y, no to jest akurat temat, którym żyje cały świat, doprowadziło to do... Różnego rodzaju no, no poka- pokazania, jak bardzo nieudolne mamy systemy, a w Polsce to już w ogóle. Więc tutaj pani Aga jeszcze pisze, jak dla mnie statystyki są porażające, a to się dopiero rozkręca, bo wirus dotarł dopiero do, ki- do kilku procent populacji. Taki jest komentarz od pani, e, pani Agnieszki. Robsonak. W ironie tak dużo przez sankcje i nałożenie nowych Podczas pandemii. No tak, w Iranie to w ogóle była heca z tym alkoholem, to już państwu kiedyś mówiłam, że pomyślano, że tym takim, że tutaj akurat wszyscy się rzucili na alkohol, który jest zakazany i niestety doprowadziło to do prawie tysiąca śmierci i wiemy, że to akurat ze względu na strach jakby według tych wszystkich różnego rodzaju badań policyjnych. Pan Jarosław na grypę więcej ludzi choruje. No tak, no, ale my rozmawiamy akurat o koronawirusie, a nie o grypie. Panie Jarosławie, więc, więc więc, tak. O, natomiast w Polsce potwierdzone przypadki zakażeń, to jest 31 015 osób. Zgony z tego, zgony to 1000 316, no i, no i zdrowień 15317, czyli właściwie połowa powiedzmy sobie. No. Sytuacja niestety najsmutniejsza jest właśnie w województwie śląskim, jeżeli chodzi o potwierdzone przypadki, no ale to ze względu na to, że wszystkich zaczęto badać.
3: Tak, ale drugie jest łódzkie.
2: Drugie jest łódzkie.
3: 75 osób wczoraj.
2: A, mówisz o mhm. tym. Tak. To... A w
3: Mazowieckim 44. To tak. jest czołówka.
2: Tak, natomiast jeżeli chodzi o łódzkie, to tutaj akurat w Wieluniu podczas matur okazało się, że jeden z nauczycieli, jeden z nauczycieli został zaka- jest, jest zakażony koronawirusem. No i maturzyści 30 osób również tutaj się drogą kropelkową poprzenosiło, poprzenosiło się, więc tak o.
3: Ja przeglądałem trochę prasy oczywiście. No i tekst o kopresu Antona Ambroziaka. Tekst się w ogóle takim nagłówkiem zaczyna, że wczoraj był, można powiedzieć, drugi najgorszy dzień od początku epidemii. Takie pada stwierdzenie już na początku artykułu w ciągu doby na COVID zmarło aż 30 osób. Jak czytamy czwartek przyniósł 314 nowych wykrytych zakażeń. To jeden z najniższych wyników od początku czerwca. To jest oczywiście odniesienie się do do nas, do Polski. Pekin niemal zamknięty, w Indiach skok zakażeń. No i znalazłem w tekście o Kopresu bardzo fajną tabelkę, i podrążyłem dalej, bo to jeszcze a propos e, fanki to znaczy, statystyk. statystyki. Tak. <laughs> Więc znalazłem dla ciebie specjalną nową stronę do przeglądania statystyk covidowych. Tak? tak.
2: No dajesz. To taki,
3: taki prezent poradny. E, otóż pan Michał Rogalski e, prowadzi e, dokument Google'a. E, jest taki dokument Google'a otwarty dla wszystkich, można tam zajrzeć. Bardzo solidna robota. Pokażę ci w przerwie. No i pan Michał Rogalski na Twitterze pisze, że moje działania mają charakter obywatelski jako forma sprzeciwu wobec obecnego chaosu informacyjnego. Pisz, jeśli widzisz błąd, masz pytanie lub sugestie, więc ogólnie open source totalny. Działając wspólnie możemy stworzyć jak najbardziej rzetelne źródło informacji. Tak pan Michał Rogalski na Twitterze swoim pisze. No i jako prezes skorzystało z jego danych. Można można pod tym tekstem Ambroziaka właśnie kliknąć w to nazwisko i odsyła nas do takiego dokumentu googlowskiego, w którym jest proszę państwa absolutnie wszystko. Tylko ja mam sześć stron przeglądarek otwartych i zaraz państwu tutaj wszystko powiem.
2: Ale co to znaczy jest wszystko? To znaczy co tam jest? Czekaj, jak nazywa się ten, ten artykuł? Ognisko na weselu? A, tak. tak, okresy fakty. O,
3: tak. Michała Rogalskiego.
2: No no, poczekaj, tutaj widzę Twitter Ministerstwo Zdrowia. Przeglądamy właśnie... O, jest, źródło Michał Rogalski. No No to kliknęłam. O kurczę, proszę państwa, muszą państwo to zobaczyć. Więc jeżeli są państwo teraz w teraz przed komputerami i mogą Państwo wejść w wyszukiwarkę, to proszę wpisać tytuł OkoPres Ognisko na weselu, ognisko na pogrzebie w ciągu doby aż 30 zgonów na COVID-19, wykresy, fakty autorem Anton Ambroziak i druga druga tabelka z aktywnymi przypadkami SARS-CoV-2 w wybranych województwach odsyła nas, kiedy Państwo klikną w źródło to jest tutaj, no bardzo pięknie to wygląda. Tak, bardzo jeszcze mała
3: podpowiedź oczywiście, bo to jest arkusz. A na którzy, niektórzy na arkusz mają uczulenie, bo z Excelem bywa różnie. Na samym dole strony macie państwo zakładki, gdzie jest mierzony wzrost, aktualna sytuacja w Polsce, Jak wyglądają testy, jak wyglądają testy w poszczególnych województwach, jak wygląda wzrost w poszczególnych województwach, jak wygląda wzrost w powiatach, jak wyglądają wykresy dla poszczególnych województw, jak wyglądają informacje o zgonach, sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest opisana i inne.
2: Matko święta, wow, ale super, bardzo mi się to podoba.
3: Proszę bardzo.
2: Proszę Państwa, to w takim razie zostawiamy Państwa z tabelką i no i co? A Pani Gabriela pisze, witam, martwi mnie, niefrasobliwość sporej części ludzi. Nie mówi się o przypadkach chorych dzieci w konsekwencji mutacji wirusa. Rodzicie z dziećmi w marketach, pozdrawiam. Czy mówi Pani o tej chorobie odkoronawirusowej właściwie, która, która pojawiła się m.in. we Włoszech i Wielkiej Brytanii? To, to jest, to wydaje mi się, że o tym Akurat, wydaje mi się, że to jest akurat to, o czym mówi pani Gabriela?
3: Ja myślę, że jeszcze się do tego odniesiemy, ponieważ ja mam swoje przemyślenie, jak na filozofa przystało. Um, ale to myślę, że za chwilę. Um, o, mamy telefon.
2: O, mamy telefon, to bardzo miło. E, to tak, e, kiedy tutaj akurat. E, e, tamara? No właśnie
3: pan Tomek pisze, że Michał Rogalski ma 18 lat. No i co z tego? Robotę robi super.
2: A, no tak, no tak. I yy, yy, to w takim razie. Yy, halo, halo, czy się usłyszymy?
5: Halo! Halo, halo. Halo, Halo, Stany, stany się kłaniają, pogubił! Dzień dobry, dzień,
2: dobry, dzień dobry. Z jakim przemyśleniem pan do nas dzwoni?
5: A, akurat jadę sobie i myślę, że dzwonię, rozmawiacie o koronawirusie, dzwonię. Z centrum, można by rzec.
2: I jak się pan czuje?
5: Ja dobrze. Po prostu wychodzę z założenia, co ma być, to będzie. A druga sprawa, ja pracuję w nocy, jeżdżę sam, także...
2: Ach, rozumiem, rozumiem. E, ale to, to w takim razie jakby tak pan ocenił sytuację w Stanach?
5: No ja wiem, no... Ludzie tam podejrzewam za mocno, tak mocno się nie przemówią, bo w tej chwili już jest wszystko otwarte. Ja mieszkam w Wisconsin. To praktycznie, po jakiś czas tam było biznesy, część było biznesów zamkniętych, było te, było otwarte tylko te, jak oni to nazywają, essential biznes. A teraz wszystko jest otwarte. Tyle, że na przykład, jak jadę do sklepu na zakupy, no tą maskę ubieram w sklepie i Błędy się szukujący może ze sobą i ja.
2: A to która a jest tak, u Pana teraz godzina?
5: Ja u mnie jest tych tej pierwsza w nocy.
2: Ojej, i słuchana, a my tutaj, a my tu się obudziliśmy.
5: No a ja, kurwa... Ja śpię w niej, nie pracuję w nocy, jestem kierowcą zarówno
2: to akurat bardzo miło, że wybiera pan Halo Radio, bardzo, bardzo, bardzo nas to cieszy i pierwszy, pierwszy taki telefon mam, o, mogę się pochwalić tutaj proszę, Stany Zjednoczone do mnie, bu- bu- budzą mnie właściwie Pani Bogu mile Panie Bogu bardzo, bardzo dziękujemy za telefon będziemy rozbudzać dalej żeby nie doszło do żadnego, do żadnego wypadku bardzo dziękuję za telefon Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. To tak, to miło. Widzą państwo strasznego zadzwonić tutaj do nas. 22 39 22. Cały czas czekamy na państwa, cały czas czekamy na państwa telefony, na państwa przemyślenia. No i cóż, I to będziemy... z jaką
3: podzielnością uwagi, słuchaj, prowadzić traka amerykańskiego, dzwonić, rozmawiać przez telefon... No, drodzy Państwo, smarujecie kanapki, robicie kawę, rano jest, zadzwonić też można.
2: No tak, 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 tak. Proszę słuchać Kornela. Zdecydowanie proszę słuchać Kornela. A propos tego, że Michał Rogalski ma 18 lat, to Panu Tomkowi chodziło po prostu o to, że młody, a dużo potrafi. Sumienny chłopak, sumienny chłopak. Tamara,
3: zapisz 8:23, żebym sobie po tym z audycji wyciął taki fragment. Trzeba słuchać Kornela i zapętlę sobie. Takiego mema sobie zrobię.
2: O nie, nie, Tamara, nie idźmy w to, nie idźmy w to zdecydowanie, natomiast yy, proszę Państwa, my tutaj, yy, my tutaj teraz co? No w uszach YouTube yy, i słyszymy się za chwilę. To proszę Państwa wróciliśmy, cały czas zachęcamy Państwa do kontaktu, tutaj y, klawiatury w ruch teraz małpahalo.Radia, to jest nasz mail, My mogą Państwo też komentować w transmisji. w y, 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 są dwie transmisje, jedna jest na Facebooku, druga jest na YouTubie, ale mogą też Państwo dzwonić. 22 39 059 22 to jest taki nasz numer telefonu do studia, kontakt z Państwem. No i tutaj serdecznie pozdrawiamy Pana Bogu miła. Pan Arek przypomina, że Pan Bogumił dzwonił również wczoraj do Wojtka, także bardzo, bardzo, bardzo nam akurat miło. No to Kornel, no to skoro tutaj przybył, No to jak jak wygląda sytuacja w Polsce?
3: W Sochaczewie, w jakiejś firmie, nie podano w jakiej, potwierdzono koronawirusa u 46 pracowników, a 311 już przebywa na kwarantannie. To jest jakiś taki small business. Przyjrzałem się co się dzieje na przykład w edukacji. MEN chce przygotować platformę do nauki zdalnej i zmienić przepisy tak, aby możliwe było kontynuowanie pracy online. Dziś, to jest cytat Dariusz Piątkowski, minister edukacji mówi tak. Dziś tego nikt nie jest w stanie powiedzieć. Na razie nowy rok szkolny będziemy starali się przygotować tak, aby dzieci i nauczyciele mogli wrócić do tradycyjnych zajęć. Ale dziś jeszcze odpowiedzi na to nie udzielimy, czyli masło maślane. Nie wiemy, może będzie dobrze, tak co jesteśmy trochę przygotowani, ale w sumie nie wiemy na co. Ja jako student UW muszę przyznać, że wystarczy obserwować, wystarczy obserwować zarządzenia rektora UW, które jest zawsze kilka dni przed rządem. Zawsze. Zanim ogłoszono lockdown, Rektor dwa dni wcześniej już twierdził, że no, proszę państwa, dzisiaj ostatni dzień zajęć, przechodzimy na online. Potem jak sytuacja się rozwijała, znowu rektor wydaje komunikat, no, szanowni państwo, to do końca roku akademickiego, a obostrzenia miały być zdjęte, proszę państwa, już za kilka dni, do końca roku akademickiego online. W tym momencie tak nieoficjalnie też mówi się na, na UW, właśnie. Nie mogę podać źródła, ale moja wtyka mówi, że uczelnia jest raczej przygotowana do kontynuowania pracy zdalnej po wakacjach. Rekrutacja na studia też odbywa się. Też odbywa się w tym roku totalnie online'owo, włącznie z trzecim stopniem na studia do szkoły doktoranckiej. Nie będzie rozmów na przykład. Tylko jest taki jakby konkurs świadectw. Składa się to, co się składa i tyle. Także nawet rekrutacja już zmieniono. Wszyscy są raczej na uczelni przygotowani. Nie wiem, czy na każdej, ale myślę, że tam mm, polityka będzie dosyć spójna również na innych uniwersytetach. Są raczej przygotowani, że będziemy akurat w trakcie lockdownu w październiku kolejnego i nie będziemy startowali e, z zajęciami stacjonarnie.
2: No i jak ty sobie, jak sobie myślisz, dasz radę?
3: Ale to mówisz o moim składaniu papierów na trzeci stopień? Czy czy o tym, że że ja mam kłopoty z chodzeniem na zajęcia online?
2: Nie, 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 nie. Mówię, jak się na przykład czujesz, w sensie, wiesz, no bo jednak jest co innego, jeżeli masz kontakt z kimś, wiesz, niby odmrażanie, 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 ale nie do końca.
3: Wiesz co, są plusy i minusy. Na przykład dzisiaj jest organizowane przez Koło Naukowe, którego jestem prezesem, spotkanie z profesorem De Barbaro, z profesorem łukowym, doktorem myszką, oraz Kasią Parzuchowską z F. I proszę Państwa, na zwykłe wydarzenie koła, gdzie zwykle przychodzi tam naście, może dziesiąt osób, przez to, że jest ono, będzie ono transmitowane online w tym momencie jest zapisanych na samo wydarzenie ponad 5000 osób 800 osób już zgłosiło chęć a my się boimy czy wytrzymamy na Zoomie zatłoczenie ponad 500 osób e, także no, są plusy i minusy nauka po prostu wchodzi na, wchodzi do salonu tak jak w te, takie reklamy się wyświetlały cały, cały lockdown salon Volvo w twoim salonie i tak dalej, kup, kup Skodę ze swojej kanapy no to nauka się wdziera już po prostu na, na smart TV do salonów
2: trochę, trochę jest to dla mnie przerażające o tyle, że wiesz no niektórzy nie są przygotowani technicznie jakby w domu i nie tak. mogą sobie na to pozwolić, tak, to nie jest na przerażające To jest przerażające, a z drugiej strony, wiesz, powtarzać też różne rzeczy, albo nagrywać dla jakiejś mniejszej liczby osób i później podawać innym, żeby sobie w innym terminie, to też jest jakieś takie... Nie
3: każdy też sobie wykładowca dobrze z tym radzi, jednak nie ma takiego drylu korpo w kadrze akademickiej, którzy by tam kumali, że trzeba na przykład linki porobić, spiąć z kalendarzem, żeby się studentom wyświetlało na przykład, bo wszystkim byłoby wygodniej, bo naprawdę jest bardzo duża różnica między tym takim systematycznym chodzeniem na zajęcia, gdzie się siedzi w tej niewygodnej ławce, słucha się tego profesora, można się zgłosić i tak dalej, tak wszystko jest fizycznie namacalnie, a zupełnie czym innym jest... Pamiętanie o zalogowaniu się na zajęcia, czemu mówię, że jest problem z pamiętaniem? Nie chodzi o pamięć, chodzi o to, że gdybyście Państwo zobaczyli w tym momencie moją skrzynkę studencką, gdzie jest no średnio 40 maili tygodniowo, gdzie kiedyś było 7, bo zawsze są jakieś linki, zawsze jest coś a propos zajęć, Naprawdę nie idzie się pogubić, bo na przykład część, część kadry nie kuma, autentycznie nie kuma, że trzeba robić jeden wątek. Że trzeba robić jeden wątek, że nawet jak państwo piszecie a propos tych samych zajęć, to nie w osobnym mailu, tylko odpowiadacie sami sobie. I to chodzi o ten dryl korpo, którego trochę brakuje, więc skrzynki po prostu studenckie są tak zabałaganione, że to jest masakra. Hmm, ale to to taki insajdzik.
2: No, akurat... mam,
3: mam fajnego newsa jeszcze. No to dajesz. Prokuratura Okręgowa w Płocku odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie koncertu A. Kasi Kowalskiej w Ciechanowie. No
2: tak, no awantura była wielka.
3: Tak. No, bo nie wiem, czy państwo pamiętacie, pewnie tak, ale był taki projekt, A. żeby rozstawiać sceny pomiędzy blokami żeby można było z balkonów oglądać koncerty. No i ludzie się zeszli w tym Ciechanowie, podeszli pod scenę, maseczek oczywiście nie było, odległości nie było. Zrobiła się z tego po prostu awantura. No i teraz decyzja w tej sprawie podjęta przez śledczych z z prokuratury okręgowej w Płocku jest taka że prokurator uznaje, że nie zostały spełnione przesłanki do uznania, iż doszło do sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób powodującego zagrożenie epidemiologiczne. Prokuratorzy nie znaleźli dowodu na to, że zaistniało przestępstwo, czyli że w imprezach w Ciechanowie uczestniczyła osoba zakażona koronawirusem. No dobra. A pamiętacie Państwo może nasz komunikat do partii rządzącej i artykuł 165 Kodeksu Karnego? To ja przypomnę. Zgodnie zgodnie z jego pierwszym podpunktem. Ten, kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej, podlega karze. Jej wymiar może sięgnąć od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności interpretacja jest ogólnie taka, proszę państwa, że wystarczy tak naprawdę stworzyć warunki do tego zakażenia. A to, że tam nie było osoby chorej, to jest zupełnie inna kwestia. Ale zrobiono to podczas no, pandemii.
2: To jeszcze... Że
3: ja nie życzę źle Kasi Kowalskiej, bo to tam, no, wyszło jak wyszło, ale ktoś nie przypilnował ludzi. Ludzie przyszli pod scenę
2: no tak, tam się tłuczyli dość mocno nawet, no. tak. Zachowanie, zachowanie dystansu jest dla niektórych rzeczą, no nie do ogarnięcia.
3: Nie było i do ogarnięcia przed pandemią. To jest starsze panie wchodzące na mnie przy dziale, w dziale mięsnym na plecy. O, jak a czy ja wiesz co, mięso. ja ostatnio
2: jak jestem w sklepie to fukam, fukam na ludzi, bo jestem w kolejce stoję sobie, zachowuję odległość od tego tam klientka. Nagle
3: czujesz, na, nagle czujesz na plecach. Nie
2: no, są takie trzy za mną, no i tam ha, ha, ha i hi, 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 hi. Natomiast, natomiast wiesz, i tak po prostu, wiesz, no jakby <ścoughs> nie no, nie chuchają mnie mniej jednak.
3: Ja zostałem ochuchany.
2: O, u, fatalnie, fatalnie. Niemniej, niemniej, tak wiesz, tak odwracam głowę i tak zerkam, mnie I robię taką minę, taką, że ale no nie kumają, więc w pewnym momencie powiedziałam, przepraszam, epidemia jest. mówiłam tak szybko i krótko, to nagle siu! po drugiej stronie, a też byłam, a też jeden pan taki był dość to w innym sklepie akurat tak samo jakby, no i te maseczki na połowie twarzy, to jest to jest, jest, no po co? Po co?
3: To znaczy ogólnie wiesz, no pamiętasz jak się robiło zakupy w czasie pandemii maski, rękawiczki, ludzie rzeczywiście tak, no trochę na siebie włazili, ale mniej, no ale odpuszczono lockdown o wszystkie obostrzenia. No i no, ogólnie skaszana. No. E, ogólnie skaszana. E, tutaj sobie zapisałem. Zaraz, zaraz wam powiem. O, państwu. Pan Maciej pisze,
2: że to są ochraniacze na brodę. No tak trochę, to tak, trochę to tak wygląda, jak ochraniacze na brodę.
3: To znaczy, byłem u barbera i on mówił, czy podciąć tak pod maseczkę ostatnio Serio? Tak.
2: Tak, do się No nie, no, bez sensu, ale tak, faktem jest, że ja też jak chodziłam w rękawiczkach, tak teraz teraz w rękawiczkach nie chodzę.
3: Ale to się widzi, wiesz, ludzie już tak nie pamiętają o myciu rąk.
2: O, ja pamiętam cały czas. Ale
3: mówię o tobie, mówię tak, wiesz, obserwacje, tak, przybijanie piątek, bodajże wczoraj albo przedwczoraj byłem w sklepie i też... Wszedłem taki zasapany, wiesz, sezon alergiczny. Mówię, przepraszam, ale ja maski po prostu nie założę. Ale wiesz, stoję na tych takich kropkach. Dziękuję, na nich jest zawsze napisane. Jest miejsce na stópki, więc tak ustawiłem te stópki, wiadomo. Trochę, trochę takie rozstrzelone jak na pingwina i tak stoję. I tak mówię z tej odległości bezpiecznej, że bardzo przepraszam, ale alergia i się uduszę w masce. A facet bez żenady mówi tak, proszę pana, naprawdę. Naprawdę. Gdyby nie to, że jestem w pracy, że mnie kazali, to też bym w masce tu nie przychodził. Pan się mnie nie tłumaczy. No i tyle. No, Proszę państwa, e, trzeba zauważyć, że obecnie po zniesieniu obostrzeń e, pogłębiła się i tak już e, taka dosyć zaawansowana, e, o, tak naprawdę od początku pandemii, pandemii indywidualizacja odpowiedzialności.
2: Co to znaczy?
3: Indywidualizacja, czyli to, że tak naprawdę wszystko spoczywa na twoich barkach. To tak jak z segregacją śmieci.
2: O, segregacja śmieci. E, tak czyli system
3: pozostawił nas samych sobie, e, bo kto zakłada w sklepie czy tramwaju maskę, ten zakłada. Bo odpu- odpuszczono obostrzenia, więc ludzie poczuli większy luz. W knajpie już nie trzeba zakładać maski i tak dalej, więc oczywiście przestaliśmy się tak jako społeczeństwo pilnować, widać to po kilkunastu dniach, że bez tych takich rozwiązań systemowych i rygoru po prostu luzik luzik, co to tam ludzie na nas w sklepach włażą no na tych cudownych kropkach z tymi stópkami tak też ludzie, jedni stoją inni nie, no i po prostu zaraza to jest to chodzenie w masce, która jest nad nosem.
2: Tutaj jest tutaj też jest pomysł, żeby to nie nazywać ochraniaczem na brodę, ale właśnie pieluchą na brodę więc więc tak o.
3: Tak, ktoś jest taki zapluty, że tak powiem, że się tak wyrażę to tak taka pielucha
2: jest to może być pielucha Tutaj Robsonak pisze, dzisiaj można spotkać człowieka w środku lasu z maseczką na twarzy, a godzinę później na przystanku autobusowym grupkę ludzi bez maseczek w naszym kraju jest problem z myśleniem. No mnie to trochę przeraża, bo tak jak mówisz a propos chociażby, a propos propos, czy pójścia do knajpy. To y, ja sobie wchodzę do mojej ulubionej k- kawiarni w Warszawie i, 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 i co? I, no, i, no i stoję w tej maseczce, stoję w tej maseczce, no i tak, a tak inni tak chodzą, niby też zachowują dystans, ale to jest jednak mam takie poczucie, że no, jest mi, jest mi tak trochę, tak trochę ten. Proszę Państwa, na zegarach 8:43, yy, co? Robimy sobie chwilę oddechu, czy jedziemy dalej?
3: Może chwilę oddechu? Dobrze. Tamara, Tamara załaduje aż całe dwa slajdy, które dziś przyniosłem.
2: Dobrze, dobrze. to słyszymy się, proszę Państwa, już za moment. Witam Panią Agnieszkę serdecznie. Kach! Również. O, co to było? O, no świetnie, proszę Państwa.
3: Od, od razu po, op, powiem tak, szczerze. Alergia tak? I papierosy.
2: I kawa, i, I kawa. kawa. Proszę Państwa, słyszymy się już za moment. To taka
3: druga część, dżarmusza. Tak. Była kawa i papierosy, i sequel, kawa, papierosy i alergia.
2: Tak, 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 tak. I łona jeszcze, łona jeszcze rapował. Kawa, był, kawa bez papierosów, jakoś się zmuszam, choć cały sens, cały smak i pół dżarmusza. Ale nie wiem, czy tam był smak. No nieważne, do, do sprawdzenia, słyszymy się za moment.
1: Pierwsze Radio z wizją
2: No to hop, wracamy. Ze mną w studiu redaktor Kornel Wawrzeniak za staremi Tamara. Ja nazywam się Marta Woźniak, jeśli ktoś zapomniał na przykład. I wracamy do tematu koronawirusowego. Kornelu, czy chcesz na przykład coś dodać, czy ja mogę powiedzieć coś zagranicznego na przykład?
3: Powiedz coś zagranicznego, a potem ja jeszcze wrócę do Polski na chwilę.
2: Dobrze. To zagranicznie, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że no dzieje się, dzieje się dość spokojnie, Na przykład w tym tygodniu była informacja, że w Nowej Zelandii, która wydawałaby się świetnie sobie poradziła, wprowadzając dość surowe jednak przepisy, świetnie sobie poradziła, okazuje się, że po 24 dniach, kiedy w Nowej Zelandii nie nie odnotowano ani jednego przypadku zakażenia, No cóż, po 24 dniach odnotowano, dwa dokładnie i odnotowuje się kolejne, to znaczy chodzi o to, że tutaj no doszło do sytuacji, że dwie Brytyjki przyleciały do Nowej Zelandii, bo jeden z ich krewnych ciężko zachorował, chciały, chciały przyjechać, zobaczyć jak to wygląda, uzyskiwały różnego rodzaju zgody, wszystko było na tip-top. No i okazało się, że niestety jedna z nich zaczyna mieć objawy COVID-u. Okazało się, że zarówno jedna, jak i druga do siostry były to no, no przywiozły, przywiozły, przywiozły koronawirusa ze sobą. Podobna sytuacja jest również w Wietnamie, gdzie w Wietnamie od 63 dni nie odnotowano ani jednego przypadku zakażenia, natomiast wycieczka z Kuwejtu Wietnamczycy 7 osób zostało zakażonych, więc tutaj akurat 63 dni dni, ale uważam, że też bardzo ciekawą, o to, to akurat później, ale też dość ciekawą rzeczą jest sytuacja w Republice Południowej Afryki. Tutaj akurat RPA dostało dość mocno, jeżeli chodzi o, o liczbę zgonów, liczbę zakażeń, jeżeli chodzi o, o skalę jeżeli chodzi o skalę e, Afryki. E, no i w RPA prezydent stwierdził, co jest akurat, no rząd stwierd- stwierdzono, że jest, e, że zakazujemy alkoholu podczas pandemii. Zakazujemy sprzedaży alkoholu, w związku z czym trochę biznesy tam poupadały niektóre, ale po dwóch miesiącach, czyli od 1 pierwszego, od pierwszego czerwca e, znowu wprowadzono, znaczy jakby ten zakaz zniesiono i e, tutaj chcia- chciano uregulować jednak sytuację bardziej taką ekonomiczną. No jest awantura, proszę państwa, bo zakaz zniesiono dlatego, że jednak żeby nie dochodziło do Do przemocy, do aktów wandalizmu, żeby tutaj takie jak przemoc domowa się zmniejszyć i zniwelować. No i okazało się, że po 1 czerwca niestety wskaźniki przestępczości, czy przemocy domowej, czy aktów wandalizmu, no niestety poszybywały w górę. No i lider opozycji stwierdził, że chce ponownie ten zakaz wprowadzić. To taka akurat ciekawostka, natomiast jeszcze a propos a propos nie tylko samego koronawirusa, ale jakie on będzie niósł konsekwencje ze sobą, to tutaj akurat o konsekwencjach o konsekwencjach mówi Międzynarodowa Organizacja Pracy, która szacuje, że no miliony dzieci na całym świecie z powodu pandemii będzie zmuszonych do pracy zarobkowej. I opublikowano raport, z którego wynika, że właśnie kryzys ekonomiczny dotknie nieletni, gdzie przez ostatnich 20 lat widoczny był spadek. I tutaj akurat Akurat liczba pracujących dzieci w 2000 roku zmniejszyła się o 94 miliony, ale niestety znowu szacuje się, że miliony dzieci będą musiały akurat wrócić do pracy. No i tutaj kolejne raporty będą za rok dopiero, jeżeli chodzi o to, jak to, jak, jak pandemia wpłynęła na pracę zarobkową dzieci. I to to tyle bym chciała akurat zagranicznie.
3: To w Brytanii jeszcze Sky News donosi otóż w szpitalu w Wielkiej Brytanii zmarło 13-dniowe dziecko. Jest on najmłodszy zakażony koronawirusem w Wielkiej Brytanii. Liczba wykrytych na wyspach przypadków koronawirusa przekroczyła już 300 tysięcy. To jest takie info. No i proszę Państwa, wracamy do Polski, ponieważ pytanie o testy na koronawirusa padło podczas debaty prezydenckiej. Tutaj na YouTubie Państwo mogą podejrzeć. Szczepionki na koronawirusa, czy czy powinny być obowiązkowe? tak? Czy kupić i czy powinny być obowiązkowe? No pytanie oczywiście padło, mimo że szczepionek nawet jeszcze nie ma. No i co? No i cały na biało wychodzi Pan Jakubiak, i pokazuje test na koronawirusa, jak widać na YouTubie, na załączonym obrazku. Kto nas podsłuchuje, to sobie znajdzie, jak sobie wpisze. Może też wpisać mema, bo już są przeróbki, jak Jakub jak niby to pokazuje, test ciążowy, chwaląc się, że zostanie dziadkiem. No i Jakub jak mówi tak, pokażę Państwu, dziś dostałem tester, 30 zł kosztuje, a nie 600 stwierdził. No to oczywiście jest na bzdura, bo po pierwsze taki test, nawet jak pan Jakubiak tutaj pokazuje, kosztuje około 150 zł. To po pierwsze. Po drugie, mamy kilka różnych rodzajów testów. I to jest tak. Te, których używa Ministerstwo Zdrowia, to są testy genetyczne, w tym testy PCR. To testy, te testy dają najwyższą pewność co do wyniku. Potem mamy testy immunologiczne, serologiczne, pozwalają wykryć przeciwciała koronawirusa w surowicy krwi pacjenta, to jest drugi rodzaj, a trzeci to są testy antygenowe, czyli białkowe. No i teraz pytanie, czemu nie używać tych tańszych? Ponieważ ich skuteczność budzi wątpliwości wśród specjalistów, jest duże prawdopodobieństwo, że wynik okaże się po pierwsze fałszywy, a po drugie w ogóle może być niejednoznaczny. O tej niskiej skuteczności pisała już Rzeczpospolita. W oświadczeniu profesora Grzegorza Gieleraka, dyrektora Wojskowego Instytutu, Instytutu Medycznego, czytamy Niska czułość testu przy niejasnej specyficzności czyni wartość diagnostyczną metody w warunkach klinicznych mało małowartościową. Niska wartość diagnostyczna takich testów nie upoważnia do tego, byśmy wydawali na nie publiczne pieniądze. To była wypowiedź a propos tego, że Ministerstwo Zdrowia chciało kupić testy z nie z Chin, tylko z gdzie produkują Samsunga z Korei. Tak. Także już wokół tych testów był szum. No i... Kandydat na prezydenta wychodzi cały na biało, wyciąga test i mówi, no tu za trzy dyszki, no jeszcze, ja nie wiem czy słuchałyście, ale jeszcze rozdawał potem ułaskawienia wszystkim, także ogólnie jest grubo i Tamara jakbyś mogła wrzucić drugą rzecz, to może na cały ekran. Na szybkości, panie Kornelu,
2: na szybkości.
3: No właśnie. Bezpłatne środki ochrony indywidualnej dla członków obwodowych komisji wyborczych. To jest screen z strony ministerstwa. Ministerstwo Zdrowia przygotowało system umożliwiający samorządom zamawianie bezpłatnych środków ochrony indywidualnej na pierwszą turę wyborów prezydenckich dla członków obwodowych komisji wyborczych. I tutaj teraz, droga Marta, jak się przyjrzysz, jak się Państwo przyjrzycie, to tak. Termin składania zamówień do 15.18, a data publikacji 16. Całe dwa dni dali. A podobno planowali, to i planowali, bo tam jeszcze było dużo danych poniżej. Także no, tak jesteśmy, tak teraz się traktuje właśnie pandemię, tak jesteśmy przygotowani.
2: Więc tym optymistycznym akcentem kończymy naszą koronawirusówkę z redaktorem Wawrzyniakiem.
3: Dziękuję bardzo.
2: Z kornelem państwa się słyszą w środę. Kornel państwa budzi, natomiast, no, rozgadaliśmy się, rozgadaliśmy się. Oho, Tamara jeszcze ziewa. Coś, coś kawa, coś kawa. No
3: dobrze, przed wyjściem wam dorobię kawę. <laughs>
2: Proszę Państwa, my słyszymy się już za moment. Proszę z nami zostać, bo będziemy rozmawiać o kolorach tak trochę z innej strony, bo niby je widzimy, ale trochę nie do końca. Jak to już zaraz moi goście Blanka Jendra i Marek Kucharski opowiedzą o kolorach trochę więcej i więc proszę z nami zostać. Słyszymy się za moment i tak o. To pa, Kornel. Pa. pa.
3: Do widzenia państwa.
2: Halo Radio. Minęła godzina dziewiąta, przed mikrofonem Marta Woźniak, to jest Halo Poranek, 19 czerwca 2020 roku za sterami Tamara, a z nami już na łączach Blanka Jędra i Marek Kucharski. Halo, halo, czy się słyszymy? Tak, tak, słyszymy się. Halo, cześć, cześć. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Blanka Jędra, malarka i fizjoterapeutka i Marek Kucharski, montażysta filmowy, ale także doktorant na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Moimi i Państwa gośćmi są i będziemy sobie rozmawiać o kolorach. I mogłoby się wydawać, że to taki, ach, tam o kolorach, o kolorach, ale że co to znaczy, proszę Państwa, kolory są super ciekawe. Jakiś czas temu, kiedy już tak można było trochę wychodzić podczas pandemii, znaczy można jak można było, to akurat po ptałam na Plac Europejski w Warszawie, w którym to miejscu byłam po raz pierwszy, zobaczyć jak wygląda i tam jest taka wystawa, była wtedy, kolor przed którym stoisz. No ja tak stoję i tak zaczynam czytać i sobie myślę, o kurczę, ale to interesujące, no nogi mnie bolały jak czytałam, ale to było naprawdę tak super interesujące, że pomyślałam sobie że muszą Państwo również wiedzieć coś, nieco o kolorach z takiej trochę innej, przewrotnej właściwie strony. Tutaj Pan Jarosław mówi o koloroterapii. Trochę tak, ale niekoniecznie, bo będziemy się kolorom przyglądać dzisiaj właśnie od takiej strony właściwie bardziej naukowej, bardziej społecznej, bardziej psychologicznej. Więc moje pierwsze pytanie do naszych gości dzisiejszych. dzisiejszych. Takie, takie może jest głupie to pytanie, ale w sumie, w sumie jak się Z dziećmi, to się też zadaje takie pytanie, więc dlaczego jak jesteśmy dorosłymi, takiego pytania nie zadać? Jaki jest wasz ulubiony kolor? I czy ma to w ogóle jakieś znaczenie?
4: (głosy) No to może ja pierwsze powiem. Mój ulubiony kolor to turkusowy. I też tak zresztą często wykorzystuję w malarstwie i chyba nie ma obrazu mojego, w którym nie ma turkusu, więc bardzo szaleję na punkcie tego koloru. O, a coś to to może oznaczać? Nie wiem, nie wiem. Szczerze mówiąc, może takiego spokoju nadaje tym obrazom, że dlatego tak lubię go często używać.
2: No to Marku, twój ulubiony kolor?
6: No właśnie, chciałem powiedzieć, że ja nie mam ulubionego koloru. Lubię różne, różne kolory, jakby... Ale jakoś tak zauważyłem, że że przychylam się w kierunku tych ciemniejszych raczej niż tych
2: jaśniejszych. Czyli mrok, czyli mrok, czyli mrok, czyli ciemno. Tutaj akurat nasz.
6: Może nie mrok, ale jakaś taka w ubraniach na pewno jest to jakaś taka uniwersalna elegancja Zawsze, zawsze jak się ma, nawet czarne dresy, zwykłe do biegania i czarne buty to i chociażby nawet czarną bluzę to, to człowiek jakoś bardziej elegancko wygląda niż jakby miał kolorowe ubrania. Takie wrażeniem wrażenie. Zawsze.
2: Tutaj nasz słuchacz, pan Przemek, mówi blado-koperkowy róż. To jest chyba jego ulubiony kolor. Ja tutaj w zielenie bardzo, bardzo, bardzo lubię. O zieleniach sobie jeszcze powiemy. I no tak, zielony, zielone, każdy praktycznie odcień zielonego, to bardzo, bardzo uwielbiam. Akurat nasze studio jest pomarańczowe i w ogóle wszystko haloradiowe to pomarańcz, więc jeżeli państwo będą gdzieś wypatrywać pomarańczy to, pomarańczowego koloru, to proszę zawsze pomyśleć ciepło i miło o medium obywatelskim Halo No ale tak, słuchajcie, w wystawie też podkreślacie, że jednak kolory są bardzo ważnym elementem takiej przestrzeni publicznej, ale nie tylko, więc tutaj chciałam się zorientować, jak kolor wpływa na nas, każdego dnia, właśnie tutaj w odniesieniu do reklamy, do architektury, religia, polityk?
4: No to, jeżeli chodzi właśnie o marketing, to Pantone od 2000 roku co roku ustala kolor roku i badając właśnie nastroje społeczne określa, który najbardziej zbliższy naszym czasom kolor. I teraz na przykład w tym roku naszym kolorem jest Taki klasyczny niebieski, przypominający kolor nieba właśnie w nocy. I świadczy o takim ustabilizowaniu, spokoju i poczuciu bezpieczeństwa, które jest bardzo potrzebne nam w tych czasach, teraz, właśnie.
6: Tak, to jest. Jest to Pantone 19-4052 Classic Blue, tak się nazywa. I Chciałem też od razu może dla słuchaczy powiedzieć, że czym jest Panton. Panton to jest taka organizacja, która zajmuje się tylko i wyłącznie kolorami. Oni właściwie um, są, są takim jakby takim wzorem tego w jaki sposób jaki kolor ma wyglądać i jaki jest, jest, jest jakby próbnik i, i wzorzec. Tak? Więc jak na przykład idziemy sobie do jakiegoś sklepu budowlanego, żeby wybrać kolor farby na ściany, tam są takie wzorniki i bardzo często przy tych bardziej profesjonalnych zestawach te kolory, kolory, które właśnie tam widzimy są w skali Pantona i właśnie Panton między innymi Szczerze mówiąc, nie wiem na jakiej podstawie oni to określili, ale to chyba Blania badają nastroje społeczne, tak? że, mm. że właśnie rok 2020 to jest, to jest classic blue.
4: Tak, tak i potem zresztą ten ustalony kolor jest wykorzystywany w designie i na przykład wiele rzeczy, które teraz jest produkowanych i można dostać, właśnie będzie miało ten kolor na sobie.
2: To tak, to taka akurat, to taka jest tak, no powiedzmy sobie kolorystyczna wyrocznie, ale faktycznie, kiedy kiedy pojawia się nowy kolor Pantona, to później wszędzie go widać, tak na dobrą sprawę, więc więc to tak. O, tutaj pan Przemysław pisze, że nasze oko jest przystosowane do rozróżniania większej liczby odcieni zieleni niż odcieni innych barw. To powiemy sobie o, o tym zaraz za moment, natomiast inny nasz słuchacz mówi, ja lubię kolor ogrodowy. No właśnie, proszę Państwa. Proszę dawać znać, jakie, jest, jakie, jest, jakie są Państwa ulubione kolory, odcienie, albo może mieli Państwo jakieś etapy. Ja wiem, że jak byłam mała, to bardzo lubiłam fiolet. I teraz znowu wracam do fioletu. Fiolet mi się podoba, ale jednak zieleń tak O, na, na tip-top. Pan Jarosław, moje ulubione, to niebieski i żółty. Jak kupowaliśmy z żoną sprzęty dla synów, najpierw wózek, nosidełko czy farbę na odnowieniu łóżeczka, to przez przypadek akurat trafił się zielony. Proszę bardzo. Mm, tutaj to myślę, że tak wystawa. Zrobiliście wystawę kolor, przed którym stoisz i wasza kuratorka pisała, o, o, mówiła o nim o tej wystawie w następujący sposób. Dla fizyka kolor jest zjawiskiem mierzalnym, a dla fizjologów jedynie wrażeniem mózgowym. Pomimo tych naukowych rozbieżności jedno jest pewne. Miał on ogromne znaczenie w ewolucji istot żywych. Człowiek rozróżnia niezwykle szeroki zakres odcieni zieleni, ponieważ nasi przodkowie żywili się w lasach i na innych terenach zdominowanych przez tę barwę. Kolor był, był i jest nadal niezmiernie ważny w kulturze każdej ludzkiej cywilizacji. Silnie odznaczył się w języku, symbolach, a także w ikonosferze życia codziennego. Grażyna Basek, kuraturka wystawy Kolor, przed którym stoisz. No to właśnie, powiedzcie zatem, jakie kolory wybraliście i dlaczego?
6: No to może zacznijmy od tego, o którym pani przed chwilą wspomniała. Zieleń. E- czyli zielonego. Zielony jak już tam przed chwilą słyszałem słuchacz wspomniał faktycznie jest kolorem, który ma które nasze oko jest w stanie rozpoznać w największej rozpiętości. I właśnie my stwierdziliśmy, że między innymi, no niestety tak, taką dygresję tutaj wrzucę, że niestety w tym momencie nie, nie można już wystawy oglądać na Placu Europejskim, bo ona się skończyła, ale jeżeli ktoś pójdzie tam, to, to zauważy taki rząd okien, witryn właściwie, tych witryn było 20, przy czym większość z nich została zapełniona właśnie kolorami i jedną z tych witryn był kolor zielony, my nazwaliśmy to okno, okno człowiek z lasu i jakby chcieliśmy pokazać między innymi, że, że zielony faktycznie jest takim kolorem, który jest dla nas najbardziej Przyjemny, gdyż jest tak naprawdę najbardziej znany. Człowiek z lasu, czyli jak pewnie wszyscy wiemy, dopiero od niedawno żyjemy w miastach i większość, większość tak naprawdę czasu w, takim, w takiej ewolucyjnej historii człowieka, człowiek spędzał w, w naturze, która jest, jest zielona. Dlatego też jesteśmy w stanie odróżnić bardzo dużą gamę odcieni koloru zielonego. I co ciekawe, patrzenie kolorystyczne pod takim takim naukowym punktem widzenia jest jest tak, że mamy trzy rodzaje czopków w w oczach. Są to czopki odpowiedzialne za widzenie koloru zielonego, za widzenie koloru niebieskiego i za widzenie koloru czerwonego. Czyli tak zwana, też to zostało przeniesione potem do, do różnych zastosowań, tak zwana skala RGB, czyli red, green, blue. I co ciekawe, jakby w takim procesie ewolucyjnym widzenie poprzez czerwony czopek nastąpiło dopiero po jakimś czasie jakby rozpoczynaliśmy swoją drogę z kolorami mając dwa czopki odpowiedzialne za widzenie fal z światła niebieskiego i fal zielonego, przy czym właśnie na drodze ewolucji ten zielony czopek się rozszczepił i zmutował dając początek czerwonego. I dlatego też zakres fal czerwonego i zielonego po części się nakładają i i tak naprawdę wielu naukowców uważa, że właśnie dopiero poprzez rozwinięcie tego czerwonego czopka byliśmy w stanie w pewnym sensie ewolucyjnie się, się posunąć naprzód, bo umożliwiło to nam rozpoznawanie wśród tej gęstwiny zieleni w lesie czy na łąkach dojrzałych owoców, które zazwyczaj mają raczej czerwonawy czy pomarańczowy kolor niż zielony. Zielone są owoce po prostu niedojrzałe.
2: Tutaj akurat pan Jarosław pisze, jak mnie oczy bolą, to zielone daje mi ulgę, ale wy też o innym rodzaju zieleni mówicie w swojej wystawie.
6: Um, tak, jest w ogóle zielony, jest, jest, jest kilka razy e, e, zieleni jest kilka razy przerabiana, między innymi też tutaj e, człowiek z lasu był taki bardziej e, naukowe podejście, ale jest też e, jedno okno, jedna witryna, która która przedstawia pewną historię z wiktoriańskiej Anglii, a mianowicie jest to historia premiery sztuki Oscara Wilda pod tytułem Wachlarz Lady Windermere i jakby tutaj troszeczkę tak wchodzimy w, w takie zagadnienia, które są obecnie dosyć mocno przerabiane tutaj politycznie też między innymi. No Mianowicie tak. skąd się wzięło słowo gej? I niektórzy twierdzą i my też się przychylamy do tego twierdzenia, że właśnie wszystko miało początek w momencie w, w czasie premiery tego spektaklu Oscar Wilda i Oscar Wilde poprosił jednego ze swoich aktorów, żeby e, przypiął sobie do, do butonierki, tak zwanej zielony goździk, czyli tak zwane, oni to kręcą Green Carnation zielony goździk. i jak wiemy, nie wiem, czy, czy Państwo też zdają sobie sprawę z tego, że w naturze nie ma zielonych goździków. Jakby, żeby uzyskać zielony goźlik, trzeba go um, zafarbować zielonym kolorem i Oscar Wilde między innymi też wtedy poprosił część ze swoich zwolenników, którzy przyszli na tą premierę, żeby również przewodziali się w taki goźlik, i od tej pory ten goździk był rozpatrywany przez, przez krytyków, między innymi, i przez też potem zyskał popularność w Anglii. Taki sposób noszenia goździka zielonego jako symbol ludzi, którzy w odmienny sposób postrzegają seksualność, między innymi. I właśnie w, po, w połączeniu z kolorem żółtym, który... W takiej symbolice kolorystycznej e, oznacza e, e, odrzucenie i rozczarowanie. Stał się ten zielony kolor wraz z żółtym, e, takim uosobieniem środowisk odtrąconych w tamtym czasie. I, i, e, I stąd też w pewnym sensie można powiedzieć, że, że green and yellow tak, czyli czyli zielony i żółty, green and yellow, czyli gay. Po angielsku się pisze to słowami g, a, y. Co ciekawe też, samo słowo gay w języku angielskim, w czasach wiktoriańskich miało troszeczkę inne znaczenie, bo oznaczało człowieka o takiej bardziej pogodnej i szczęśliwej usposobieniu. I ono jakby mutowało i stało się właśnie tym tym określeniem na osoby nieheteronormatywne.
2: Tutaj akurat przyznam, że właśnie ta wasza plansza, ta witryna zielono-żółta była dla mnie przeczytanie właśnie tej historii o Oscarze Wildzie, było dla mnie wow. W sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałam, skąd się się wzięło słowo gay i sobie pomyślałam, och, wspaniała ciekawostka, a i tutaj widziałam y, y, uznanie w oczach Tamary, że sama też nie wiedziała, więc, y, więc y, tak, y, tak o. Więc dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, że to wybrzmiało. Y, moi drodzy, zrobimy sobie chwilę oddechu i wracamy do innych kolorów, bo powiemy sobie o różu jeszcze, powiemy sobie o czerni, to jest akurat bardzo fajna historia z tą czernią, też bardzo mi się podoba, y, ale to już wszystko za moment, natomiast ja zachęcam Państwa może do pytań, może Państwo chcieliby się jakoś podzielić. Cały czas, cały czas zachęcam do kontaktu, do wyboru dwie transmisje, jedna na Facebooku, druga na YouTubie, tam są czaty. Do wyboru teraz radio, czyli mail, no albo po prostu 22 39 059 22, numer telefonu do studia. My słyszymy się już za moment po Florence and the Machine.
1: Caloradio. Radio
2: na zegarach 9.28, a my wracamy do naszej rozmowy o kolorach. I teraz tak, mówiliśmy przed chwilą o zieleni, ale też tutaj akurat autorzy, czyli Blanka Jędra i Marek Kucharski zaznaczali, że chcą skupiali się po prostu na takim naukowym podejściu do koloru, jak wpływa na fizjologię człowieka. No to, Blanko, ja myślę, że moglibyśmy tak jeszcze przejść z zielonego szpitala do niebieskiej
4: toalety. Mhm. Tak, 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 właśnie. Bardzo istotną rolę odgrywa światło niebieskie w publicznych toaletach w Niemczech, chociaż. A to wszystko z tej racji, że przy kolorze niebieskim nie widać naszych żył, co zresztą zostało zastosowane w prewencji narkomanii. I właśnie używając światła, światła niebieskiego w, w publicznych toaletach, na dworcach, odnotowano faktycznie spadek jakby takich incydentów narkomanii. Chociaż też specjaliści się wypowiadali, że sam fakt zastosowania tego niebieskiego światła sprawi, że będą większe powikłania tego, z tej racji, że będą poza żylne iniekcje tych narkotyków, właśnie. Tak. No ale ogólnie raczej się cieszy to pozytywnymi skutkami, jeżeli chodzi o publiczny toalet. nie wiem, w Polsce chyba jeszcze nie ma takiego zastosowania.
6: Nie wiem, może w klubach gdzieś bardziej, ale tak na dworcach czy, czy w. jakichś miejskich toaletach na stacjach benzynowych, nie widziałem takiego zastosowania jeszcze, ale sprawdziliśmy faktycznie, jest o o wiele trudniej rozróżnić po prostu w ciele ten żyły, które które po prostu znikają w tym tym, niebieskim, takim graniczącym z ultrafioletowym światłem, więc jakby Nie wiem, czy to jest skuteczne w prewencji narkomanii, ale na pewno jest to może jakiś pomysł, może coś daje być, trzeba było jakieś statystyki po prostu poczytać, czy faktycznie to to działa, takie zastosowanie.
2: To skoro jesteśmy w miejscach publicznych, to tutaj akurat pan Waldemar mówi o różowego nie ma, bo nie ma takiej długości fali elektromagnetycznej, która odpowiadałaby temu kolorowi. Jednak my o różowym sobie powiemy, a publicznie to akurat tutaj są podobno właściwości uspokajające różowego, dość mocne.
4: Tak, tak. I zresztą różowy kolor do tej pory jest stosowany w szwajcarskich więzieniach chociażby w celu wyciszenia więźniów. I faktycznie odnotowano spadek agresji, ale cała historia w ogóle różowego w więzieniach już ma swój początek w latach 80., gdzie naukowiec, psycholog z Uniwersytetu w Arizonie Aleksander Schaus, chciał udowodnić to, że kolor może mieć wpływ na nasze samopoczucie i na to, jak się zachowujemy. Opierając się na doniesieniach takiego psychiatry Maxa Lusza, Luszena, który uznawał z kolei, że to, jaki kolor wybieramy, jest stricte zależne od tego, jaki jest poziom hormonalny w naszym organizmie i od tego, jaką mamy osobowość. Z kolei Szaus chciał trochę odwrócić tą tezę i chciał udowodnić, że to, na jaki kolor patrzymy, definiuje to, jak się zachowujemy. I przeprowadził takie badanie na grupie więźniów, gdzie polecił im przez pewien czas patrzeć na różowy kwadrat. W grupie kontrolnej więźniowie patrzyli na niebieski kwadrat i obie grupy z uniesionymi rękoma. I po jakimś czasie próbowano im oporować jakby ręce do, do opuszczenia. No i się okazało, że właśnie ta grupa więźniów, która patrzyła na kolor różowy, stawiała o wiele mniejszy opór, co świadczyło o takiej jakby o takim uspokajającej właściwości ruszu właśnie. No i ta wieść się rozniosła po całej Ameryce i w Stanach zaczęto właśnie malować cele więźniów na kolor różowy. No i dyrektorzy Były wieś, protesty? No po pięciu latach, jak udowodniono, że właśnie, że jednak ponowiono te badania przez inną grupę badaczy i się okazało, że jednak nie ma on takich właściwości, ten odcień, no to faktycznie zaczęły powstawać kontrowersje, że te, szpital, że te cele więzienne wyglądają jak pokoiki małych dziewczynek po prostu. co hmm. trochę tak upokarzało tych więźniów. I zaczęto od tego odchodzić. Ale właśnie po pewnym czasie w 2011 roku Daniela Szpatz, taka szwajcarska psycholożka, opatentowała trochę inny odcień, Bo tamten był Baker Miller Pink, który był takim bardzo, bardzo takim delikatnym odcieniem różu, a ta Daniela Szpatz z kolei przyciemniła go, byłby on bardziej intensywny. I faktycznie zastosowany został w dziesięciu szwajcarskich więzieniach i po czterech latach odnotowano naprawdę spadek agresji wśród więźniów, więc może jednak wystarczyło zmienić ten odcień trochę, żeby miał on inne właściwości na umysł.
2: No, no właśnie, może jednak, może jednak. O, tutaj o różowym dość sporo. Różowy, Bajubaj pisze, różowy to kolor odwagi i walki dla kobiet w Indiach. Natomiast pan Jarosław tutaj zaznacza, że mój starszy syn uwielbia różowy, jednak żona nie chce mu kupować różowych ubrań. A Bajubaj poleca, to tym mu kup różowe sznurowadła i krawat. A to e... ciekawe
6: z tymi chłopcami, i dziewczynkami, bo tak naprawdę e, dopiero od początku XX wieku w pewnym sensie został ten klasyczny kolor chłopców i dziewczynek e, zamieniony na 180 stopni, bo jeszcze w XIX wieku dziewczyn- dziewczynki były raczej kojarzone z niebieskim kolorem, a chłopcy z różowym. I być może właśnie e, czytałem w niektórych doniesieniach, że, że tak, tak, to jest, to jest dlatego, żeby uspokoić te dziewczynki, żeby były bardziej potulne, dlatego im się skoja- skojarzono jest z różowym kolorem. Nie wiem, czy to jest prawda, ale myślę, że jakby te badania w, na więzieniach w Szwajcarii, w Stanach mogą coś jednak w tym kierunku sugerować, myślę.
2: Tutaj akurat ostatnio, chyba dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o kolorze różowym i jeden z naszych słuchaczy, pan Łukasz, wspominał o tym, że różowy dopiero pojawił się w przypadku właśnie lalki Barbie, która bardzo ukochała sobie ten kolor i dlatego to tak podobno podobno właśnie działa. Natomiast jeżeli jesteśmy jeszcze przy różu, to w waszej wystawie jest również dość ciekawa rzecz o różowych początkach ziemi.
6: Tak, to jest, to było okno, o którym chyba Blania chce najbardziej odpowiedzieć.
4: Tak, tak, to właśnie dosyć niedawne odkrycie przez naukowców z Australii, którzy odkryli w zachodniej części Afryki najstarszy pigment świata i to są porfiryny. Datowane na 1,1 miliard lat. Więc co ciekawe, te porfiryny mają taki bladoróżowy kolor. I też istniały różne teorie, czyżby Ziemia była kiedyś różowa, ale jak się okazuje, nie, bo porfiryny naprawdę bardzo łatwo się wiążą z różnymi metalami i na przykład wiążą się z żelazem, tworzą hemoglobinę, która występuje u kręgowców, a na przykład wiążą się z magnezem, Wchodzi w skład chlorofilu, który jest istotny w procesie fotosyntezy, więc to też jest taki łącznik pomiędzy ludźmi, a kręgowcami, a środowiskiem ogólnie, prawda? Więc tak, bardzo też piękny kolor. No i w różnych odcieniach występuje od bladego różu przez czerwień po purpurę. Um, tak. To właśnie sobie teraz myślałam, o którym
2: kolorze teraz moglibyśmy porozmawiać i pomyślałam sobie o dwóch naszych kolorach biało-czerwonych, bo w waszej wystawie również jest o polskiej fladze.
6: Tak, tak, to są te te trochę kontrowersyjne okna, można tak powiedzieć, bo niektórzy mogą się z tym nie zgodzić, Drażliwy temat. Ale mówi się Polska biało-czerwoni, ale tak naprawdę Polska według ustaleń z ustawy z 1980 roku o barwach narodowych powinna być nie biało-czerwona, tylko szaro-karmazynowa. Ponieważ biały kolor według tej ustawy to jest w tym systemie heksagonalnym. On ma numer E9E8E7, co oznacza, że ta biel nie jest taka stricte zupełnie biała, tylko jest lekko szarawa. A z kolei czerwień to numer D4213D, co oznacza, że nie jest ona taka, właśnie makowo tylko bardziej Wchodzi w taki zakres karmazynu, i, czyli, czyli bardziej, bardziej ciem, ciemna czerwień. Co ciekawe, właśnie tutaj ustawodawcy, jeszcze za, za czasów Perelowskich, nawiązali do tradycji jeszcze z wcześniejszych lat, gdy szaty szlachty barwiono właśnie takim takim ciemnym karmazynem, by podkreślić zamożność danego posiadacza, danej szaty, ponieważ ten barwnik wtedy był zupełnie praktycznie niedostępny dla dla zwykłych ludzi i był bardzo drogi. A jeszcze jest taka jedna ciekawostka, która być może zainteresuje tutaj słuchaczy, że w momencie, gdy, gdy pojawiły się syntetyczne barwniki, tak w XIX wieku, w połowie XIX wieku, i wtedy też jakby nas trochę minęło ze względu na rozbiory, ale było to, był to moment takiego koncytuowania się takiej świadomości narodowej i wtedy tak naprawdę zostało ustalone większość kolorów narodowych w, w, przynajmniej w krajach europejskich, w Stanach też. I się okazało, że ze względu na dostępność tego syntetycznego barwnika czerwonego w pewnym sensie w, w polskich flagach, które wtedy nie były ustalone ustawą, bo oni było Polski, zaczęto używać czerwonego w takim odcieniu bardziej amarantowym, który jest tak trochę może przypominać fioletowy wręcz. Więc w momencie, gdy, gdy w, po odzyskaniu niepodległości w 1917 roku Paderewski przyjeżdża do Warszawy, jest witany biało-czerwonymi flagami, to część z tych flag właśnie nie była biało-czerwona, czy tam biało-karmazynowa, jak z późniejszą ustawy, tylko właśnie biało-amarantowa. I też potem w, w drugiej RP próbowano ustalić te kolory, bardziej według ustawy i rozważano, między innymi, czy... Czy oby ten polski kolor czerwony to nie jest właśnie amarantowy, skoro tyle tyle flag powiewało i właśnie w tym odcieniu czerwieni.
2: Tak, faktycznie, jak się na przykład pójdzie do, do, do jakiegoś muzeum, gdzie akurat, gdzie akurat pojawiają się takie starsze flagi albo właśnie różnego rodzaju proporce, to faktycznie taka inna jest ta czerwień zdecydowanie. Tutaj akurat Julek przypomina, że Konstytucja mówi biel i czerwień, też o tym pamiętajmy, a ustawa stoi niżej od Konstytucji. Także no, jest biało-czerwona, jest biało Czerwone, ale jeżeli bylibyśmy takimi purystami, to jak? Szaro-karmazynowa, tak?
6: No właśnie o to chodzi, że bieli, czerwień, być może konstytucja tak mówi, ale są to bardzo nieprecyzyjne określenia i, i, i właśnie dopiero w tym, w tym systemie on był trochę inny niż dziś, dzisiejszy szesnastkowy czy, czy RGB, Ustalono ustalono te kolory i nawiązano między innymi właśnie do do tego, co było kiedyś, czyli de facto ten kolor, ten czerwony, nie jest do końca taki czerwony, jak jak większością ludzi, ludzi, nie wiem, może z Polski tak nie jest, kurczę. Ale jak ja myślę o czerwonym, to bardziej właśnie myślę o takiej, takiej czerwieni, z z, z maków z pola, a nie o, o takiej karmazynowej czerwieni, która jest ustawowo powinna być w naszej fladze narodowej.
2: No, no tak, no tak, ale no ty też z, z kolorami tutaj pracujesz, więc też zupełnie masz inne, inaczej inaczej zupełnie, inaczej zupełnie na nie patrzysz. No to słuchajcie, to jaki kolor sobie teraz bierzemy? Może te czernie, co? Taką kontrowersyjną. Uważam, że to jest wspaniała historia z czernią, najczarniejszą czernią świata.
6: Tak, to jest taka, taka ciekawostka, właściwie taka historia, która obiegła... Głównie świat artystyczny, bo jest to w 2018 roku. Zaogniła się, się dysputa między dwoma artystami między Aniszem Kapurem, który jest takim. artystą wizualnym, twórcą instalacji głównie i też obrazów z Wielkiej Brytanii i i jego rodaka Stuarta Semple i chodzi o to, że Anish Kapoor w momencie, gdy została przez naukowców opracowania, opracowana taka, taki rodzaj czerni, który pochłania 99,99% światła. Nazwano to vanta black, czyli vanta od znikania całkowitego, black czerń, czyli czerń, która pochłania właśnie większość widzialnego spektrum światła, co właściwie Każda powierzchnia, która była pokryta tym Vanta Black, traciła całkowicie obrys, w sensie kształt. Także, na przykład, jakbyśmy sobie wyobrazili, że że mamy jakiś trójwymiarowy obiekt, który jest pokryty tym Vanta Black. Powiedzmy, jakieś, nie wiem, po piersie czy czy, czy czy po prostu jakąś rzeźbę i postawimy tą pokrytą Vanta Black rzeźbę na tle, który jest, który jest zrobiony z Vanta Black, to ta rzeźba całkowicie znika, gdyż nie ma różnicy w, w świetle między tłem a tą rzeźbą. I właśnie ten Kapur stwierdził, że on będzie wykorzystywał ten kolor do swojej twórczości artystycznej i wystąpił o o wyłączność na ten kolor. Zapłacił sporą sumę pieniędzy i dostał wyłączność na Wanta Black. Co spowodowało, że nikt inny na świecie nie może wykorzystywać Wanta Black w celach artystycznych.
2: No i jak I to się to skończyło. Tak,
6: i to strasznie wkurzyło niejakiego Stuart'a Semple, bo, bo jak to można w ogóle sobie rościć prawo na wyłączność do jakiegokolwiek koloru. Więc stwierdził, że, że opracuje on naj, najbardziej różowy pigment na świecie i co też zrobił na na zasadzie crowdfundingu zabrał pieniądze i opracował ten kolor i udostępnił go wszystkim oprócz Anisza Kapura ale to jeszcze nie koniec bo w pewnym momencie po tym heroicznym geście Stuart'a Semple świat internetu obieg Zanurzony środkowy palec w, w pigmencie Stewarta sample i oczywiście wszyscy wiedzieli, że to jest środkowy palec Anisha Kapura, więc miał dostęp, musiał jakoś to zdobyć. I, i my tutaj, tutaj troszeczkę tak wchodzimy w tą historię, ale w późniejszy etap, bo steward sample. W końcu też jakby stwierdził, że zrobi swoją wersję koloru czarnego, najczerniejszej czerni. Nazwał ją Black 3.0 jako trzecią wersję tego koloru. Oczywiście też udostępnił wszystkim oprócz oprócz Anisha Kapura. I my na na wystawie stworzyliśmy obraz, który jest namalowany tym kolorem. I teraz tak właśnie... Zastanawiając się, stojąc właśnie przy tym oknie i oprawia- oprowadzając e, 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 naszych widzów, którzy przyszli oglądać wystawę, e, tak e, stwierdziliśmy, że jednak w tej, w tej dyskusji e, jaka by nie była i, 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 i czy możemy się zgodzić z Ani Kapurem czy, czy nie, na, na tą wyłączność w tym kolorze, to jednak Stuart Sample przegrał, gdyż kolor Black 3.0 jest co prawda mega czarny, mega matowy, ale nie jest to odchłań czerni Vanto Black, którą mieliśmy okazję, której okazję mieliśmy próbki oglądać w Muzeum Narodowym. Tutaj dziękujemy Grażynie Bastyk, naszej kuratorce za, za udostępnienie nam takiej próbki.
2: To taka historia o czerni, a jak już mówimy, o, pan Jarosław akurat skomentował, jak byłem mały, chciałem mieć pokój czarny, a łóżko w kształcie trumny. Jedyne, na co się rodzice zgodzili, to czarna lampa i plakaty metaliki Iron Maiden i duża, czarno-biała twarz Frediego Merkurego. Także takie historie z czernią, ale ja się też tak zastanawiam a propos ciemnych kolorów jednak i tych ciemnych odcieni. To, Blanko, ponieważ jesteś malarką, mam też takie wrażenie, że wielu ludzi jakby mogło to by kupowało obrazy właśnie takie ciemne, że one nas tak och, pochłaniają właśnie, jak pan tablak trochę powiedzmy sobie światło, że takie mroczne, a tych takich na przykład z jasnymi kolorami, takich wesołych, to się, to się, to się jakoś tak niekoniecznie, niekoniecznie niekoniecznie się widzi w domach i właśnie tak się zastanawiałam czy, czy to jakie wybieramy obrazy do domu w jakiej kolorystyce,
4: to czy to też coś o nas mówi Jeżeli o to, jakie są teraz preferencje jeżeli chodzi o kupowanie obrazów, to trochę ciężko mi stwierdzić, bo nie biorę udziału na różnych aukcjach, ale tak z mojego doświadczenia zauważyłam, że ludzie coraz częściej właśnie doceniają takie intensywne kolory, ciekawe struktury, też sam sposób tworzenia tego obrazu też ma duże znaczenie, że jakich pigmentów używamy i tak mam wrażenie, że ludzie coraz bardziej doceniają też takie rzeczy i już może trochę mniej, bardziej odchodzą od minimalizmu i tak bardziej szukają jakichś e, takich doznań patrząc na obraz. Ale tak, to jest tylko moje spostrzeżenie e, nie wiem, jak, e, jakie teraz są preferencje ogólnie. No
6: właśnie, być może to takie szaro-ciemne, betonowe wnętrza, które były są chyba nadal jeszcze popularne w współczesnej, współczesnej architekturze. Często się widzi właśnie takie realizacje. Być może to, to się skończy w pewnym momencie. No, jakby wszystko jest kwestią mody zawsze. I jeżeli mamy dużo czerni, dużo, dużo, dużo szarości, to, to się po prostu ludziom znudzi w pewnym momencie i będą chcieli mieć coś bardziej intensywnego, coś bardziej e, kolorowo różnorodnego i, i może w ten sposób nie wiem bardziej odważnego.
2: Mm-hmm. Tutaj pan Łukasz, nasz słuchacz, mówi samych mrocznych kolorów. Nie używał, ale jakie miał obrazy Beksiński. Tak, pierwsze, co mi akurat mm-hmm. przychodzi do głowy, to no właśnie był taki mrok. Ale też na przykład starowiejski plakaty. No przepiękne są. Cudowne, odjechane. Ale ja nie wiem, czy w domu bym akurat chci- takie, no upiorne to jest. Ale kolor akurat tam jest taki właśnie e, dość... E, dość tak, no, a, a, co ja się będę wypowiadać? Tak się znam. W ogóle się nie znam. Ale myślę sobie jeszcze ostatnie właściwie pytanie, bo też jako patrzymy na reklamy reklamami, ale i obrazy też, natomiast jednak patrząc na filmy, to jednak kolor mimo wszystko, bo tutaj akurat do ciebie Marku pytanie, jako że zajmujesz się również filmem, to tutaj kolor też ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o, o, o wideo.
6: No, chociażby w, w słynnej trylogii Kieślowskiego, trzy kolory. Biały, czerwony niebieski, czerwony kolor pasji, I też ta historia jest taka mocno, mocno emocjonalna w takiej, w takim. nawet gwałtowna bym powiedział. Z kolei w niebieskim jest tam bardzo dużo smutku, wydarza się tragedia, a biały z kolei każe nam jakąś mieć nadzieję na, na coś, co się co, co będzie w przyszłości może, może lepiej. Więc. I też, też, też chociażby na przykład Zastosowanie przez, przez słabowina idziaka takich specyficznych filtrów w, w krótkim filmie o zabijaniu czy w krótkim filmie o miłości Kierściowskiego. To też są, są kolorystyczne kody, które na nas, na nas działają mocno, nie? więc wydaje mi się, że tutaj, jeżeli zwłaszcza operator, myślę, ma tutaj dużo, dużo do, do, do powiedzenia i, i inwencja twórcza e, o, autora zdjęć filmowych po prostu, bo, e, bo często jest tak, że wiadomo, reżyser koncentruje się na historii i jeżeli jest dobra współpraca, jest zaufanie, to powierza warstwę wizualną e, operator Autorowi lub operatorce, teraz można też tak powiedzieć, bo jest coraz więcej dziewczyn za kamerą, stoi, co mnie akurat bardzo cieszy. I, i można opowiedzieć, jakby dodając tą, tą warstwę kolorystyczną do opowieści, do historii, która też będzie miała na pewno znaczenie.
2: Czyli no tak, teraz Państwo będą wiedzieli coś więcej o kolorach. Na zegarach 9:54 bardzo, bardzo Wam dziękuję za podzielenie się tymi no, szalenie ciekawymi rzeczami, jednak inaczej inaczej się widzi kolory, a teraz jednak, jak się tak spojrzy naukowo, to trochę będziemy inaczej pewnie patrzeć na róż, trochę inaczej na niebieski, trochę inaczej na czerń, zastanawiając się, jakby coś wyglądało właśnie w Wentablaku. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy, dziękujemy, bardzo. dziękujemy bardzo. Moimi państwa gośćmi Blanka Jendra i Marek Kucharski. Ja słyszę się z państwem już Jutro o godzinie 11, a jeżeli nie o godzinie 11 nie będziemy rozmawiać o sprawach zagranicznych, to tradycyjnie piątek o 7.00 budzimy się razem już za tydzień. Bardzo dziękuję Tamarze za stery w dzisiejszej audycji. No no i cóż, zapraszam Państwa na godzinę 13, bo godzinie 13 już w Państwa uszach Marek. Czyż bardzo Państwu dziękuję, wszystkiego dobrego, Marta Woźniak.
1: Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.